Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs. Esse programa que vai ao ar toda semana, foi, veio ao ar toda semana durante a temporada 2022 e 2023 da NFL e que traz sempre as prévias da próxima rodada da NFL, e a próxima rodada da NFL é nada mais nada menos do que o Super Bowl 57, o grande duelo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, e debateremos muito sobre esse jogo aqui, destrinchando cada detalhe, cada possibilidade, quem tem mais chance de ganhar esse Super Bowl que acontece no próximo domingo, lá no Arizona. Lembrando, né, o livecast The Playoffs, Sempre ao vivo aqui no YouTube, mas também disponível em versão podcast no dia seguinte. Por isso, um abraço para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Um abraço para você também que nos ouve em versão podcast no, nos principais aplicativos. Eu sou o Ricardo Pilat e gravando nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, traremos tudo sobre o próximo Super Bowl e tem convidado especial aqui na bancada. Então, em instantes, a gente apresenta o convidado. Quem está vendo ali na miniatura já deve ter percebido quem é. Mas, é, antes de apresentá-los, lembrando primeiro que esse episódio, mais esse episódio do Livecast The Playoffs, edição 97, é produzido pelo Grupo WPCOM, que transforma as nossas lives em podcast. Para você que também quer gravar um material de áudio comercial... É, podcast, locução, narração, tudo que envolve áudio comercial e marketing em geral, audiovisual, fale com o Pix, que é o responsável pelo grupo WPCOM. O contato está aqui na tela. Ó. Fale com o Pix, manda mensagem lá no WhatsApp 549-9620-5634 ou então entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast, onde você também encontra... É, fotos do estúdio lá no Rio Grande do Sul, da WP, alguns outros exemplos de material de áudio. Então, manda mensagem para o Pix e ele fala com você. Agora, também temos que lembrar que essa live ainda tem oferecimento da Stake, que é a casa de apostas oficial do Drake e do The Playoffs também. Então, durante a live, a gente vai falar aqui um pouco mais das apostas, como estão as cotações para tanto para o título quanto outras apostas interessantes do Super Bowl, mas enquanto isso aproveita que, é, que a gente tem o link aqui na descrição, nesse link você faz o seu cadastro e, e você já ganha a possibilidade de ter o seu dinheiro de volta na primeira aposta caso você é, perca essa aposta. Então, mesmo que você perca a aposta, você ganha o dinheiro de volta desde que essa aposta seja entre 50 e 150 reais. Então, para você que quer fazer sua primeira aposta lá na stake, fica esse incentivo, já coloca quem é o seu favorito para o Super Bowl e faz o depósito, porque se tudo der errado, você recebe o dinheiro de volta. E se tudo der certo, você ganha uma bela grana. Então, essa é a dica, está aqui na descrição, tanto do YouTube quanto também da versão podcast. Tá? Daqui a pouco a gente fala mais da stake também, mas agora sim vamos apresentar a nossa bancada. Hoje, bancada, a bancada mais cheia do ano no nosso livecast de playoffs. Começando, é claro, pelo nosso convidado, ele que é comentarista dos canais ESPN, mas que também é torcedor do Philadelphia Eagles. Então ele está aqui pelos dois motivos. Eduardo Zolim, muito obrigado pela presença. Deixa já seus destaques iniciais aqui. Está ansioso por mais esse Super Bowl? Boa noite, Zolim. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal do, play do The Playoffs. É, eu estou quase tão ansioso que eu estou quase pensando em entrar em campo. 
para vocês terem uma ideia. Assim. É, não dorme direito, não come direito, passo o dia inteiro procurando notícias sobre o jogo para ver como que tá o treino, se alguém machucou, se alguém não machucou, se, se alguém quebrou a unha do dedinho do pé. Então, nesse nível de ansiedade para acompanhar realmente essa semana de preparativo para o Super Bowl, é, é o meu segundo Super Bowl trabalhando, né, né, é o segundo Super Bowl do Philadelphia Eagles disputa comigo trabalhando com o futebol americano. Então, é sempre um prazer ter esse gostinho a mais, mas a gente deixa o clubismo um pouquinho de lado na hora de fazer as análises. E aí, chega domingo, 8 horas da noite, aí vocês esquecem que aí é clubismo disparado, 100%. E você, como não vai estar né, no nos comentários do jogo tal, vai conseguir ter um pouco mais de... Seu, seu lado torcedor vai poder sobressair, né? Fora das câmeras, dá para desopilar o fígado, dá para falar tudo que tem vontade, tudo que vem na cabeça, dá para torcer. Tem, não, no último Super Bowl teve simpatia, teve pedido de comida especial, porque é a comida que dá sorte. Tudo isso, a gente vai repetir todas essas mandingas agora pro próximo Super Bowl. Muito bem, então daqui a pouco o Zolim volta comentando mais aí sobre o jogo e dessa vez a gente trouxe também um torcedor do Kansas City Chiefs que faz parte da nossa equipe do The Playoffs, o Matheus Prudente. Ele ainda não tinha participado com a gente das nossas lives, mas já participou de vários podcasts, inclusive ele faz parte é, da nossa equipe de, dos podcasts de NHL, né? Também acompanha o Rock aqui no The Playoffs. Uh, mas... uh, uh, fora! Receberam uh. a pressão aí, porque teremos isso, né? O Zolim achou que ia vir aqui fácil, ficar falando dos Eagles e a gente ia ficar enchendo a bola dele? Não, tem aqui torcedor dos Chiefs também, estão apresentando aqui o Matheus Prudente, que vai defender os Chiefs aqui e analisar o jogo com a gente, tudo bom, Matt? Fala, galera, fala, Ricardo, fala todo mundo que tá assistindo, barra, ouvindo aí nesse, essa noite, manhã ou tarde, é... ainda bem que o Zolim vaiou aí, né? Porque eu acho que mais do que a torcida dele fez um pouquinho... <risos> É, eu acho que tipo assim, a torcida dos Eagles ela não aparece tanto, né? Aí tem que aparecer na, na hora do livecast, né? Porque a minha torcida, pelo menos, ela é a mais, mais barulhenta da NFL, né? Então, vamos lembrar isso aí. É, a nossa a torcida já expulsou o Papai Noel do estádio, já, Matheus. Olha o nível de agressividade desse pessoal. A minha, a minha, torcida, a minha torcida fez Tom Brady, Tom Brady, que é o Tom Brady, quase chorado de campo. Então, <risos> é, inclusive. Todo respeito aí a Tom Brady, né? Que aposentou agora, enfim. É... Mais um Super Bowl aqui, tipo, como o Ricardo já falou, eu participo mais da, da live de NHL e tudo mais, e toda vez que participo da live de NHL, o Capitals perdeu. Porque é muito gosto do Capitals perdeu. Espero Sim, que não seja a mesma coisa. Então, é, mais um Super Bowl aqui, eu acho que meu terceiro em, sei lá, quatro anos, que eu nunca esperava acontecer isso, né? Porque desde quando eu comecei a torcer pro Chiefs, eu não esperava nem, nem playoff. Imagina agora três Super Bowls. É, então é uma coisa impressionante o que o Marrom está fazendo, o que o Andrew está fazendo e bom, eu vou ser sincero com vocês, eu não esperava que isso, que isso, que isso ia acontecer, eu não esperava que isso ia chegar tão longe é, então quero vencer, obviamente, mas chegar tão longe já é uma coisa tão surreal para mim, que eu ainda não estou nem, nem como o Zolim falou, tipo, ah, ansioso então, eu estou só tentando curtir um pouquinho acho que na sexta-feira começa a ficar nervoso Tá certo, então daqui a pouco traremos mais esse embate Zolim e Match falando dos times deles, mas claro, né, além da brincadeira das provocações, também a nossa análise imparcial do jogo, que eu sei que os dois conseguem fazer muito bem. Além deles, claro, os dois que são de fato imparciais aqui nessa bancada, vou começar pela Mia Mastropolo, de volta aqui com a gente, vestida de Eagles, vai torcer para os Eagles mesmo, Mia, ou é só porque você não tem camisa dos Chiefs? Boa noite. Na verdade, eu tenho a camisa do Mahomes, ela tá pendurada ali. É, a, não é questão de torcida. Uh. 
fora, fora. Ô, Matt, me respeita, parça. Não é, não é questão de torcida, mas eu tô com um feeling muito bom nesse time dos Eagles. E como de costume, eu faço a minha aposta na, na, na prévia. E hoje já tô com ela à mostra aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente em podcast. Boa noite para quem tá aqui com a gente, para quem tá no chat. Sempre um prazer fazer parte dessa bancada, ainda mais com essa bancada lotada e só com nomes maravilhosos. Então, eu vou apresentar Lucas Oliveira, ele que esteve com a gente aqui na maior parte das lives do ano, o, o jogador que mais fez... Né, que mais fez parte das lives e que por conta disso se fosse contrato de produtividade estaria milionário e claro que tem que estar com a gente também nesse Super Bowl, né Lucas? Apesar de seu time não ter chegado até aqui tá ansioso para o jogo no domingo? Boa noite. Boa noite Ricardo boa noite Solim, boa noite Mia, boa noite Matt, boa noite a todos que nos assistem ao vivo e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na versão podcast Cara, não tem como não estar tá ansioso pro Super Bowl, é, independente se o time tá ou não, é, pra mim é o melhor evento esportivo do ano, é um evento que a gente espera, fã de futebol americano espera o tempo todo, a gente sempre fala que setembro sempre chega, mas a gente sempre fica ansioso pro Super Bowl, é, ele dá aquele gostinho sempre de quero mais na NFL, né? muita gente conhece a NFL pelo Super Bowl, e assim, meu time não tá, mas vou poder apreciar dois grandes times jogando, Dois grandes técnicos jogando, é, comandando seus times. E vamos ver aí se, se a gente vai perder para o campeão, né? Talvez se os Eagles vencerem ou se o Mahomes leva mais um título para se consolidar como um dos maiores quarterbacks da história da liga. Exatamente, é disso que falaremos aqui no Live Cash. Disso e mais um pouco, porque a gente estava até comentando aqui fora do ar, né? Durante a temporada, 16 jogos por rodada, a gente se mata para falar tudo que pode de cada jogo no menor tempo possível, aqui é o contrário, a gente tem um jogo só para falar diversas coisas, miuçar diversos pontos aí sobre essa partida, e por isso que tem bastante gente aqui também na live hoje. Então, é, vamos falar sobre o Super Bowl, mas antes temos aqueles recados semanais, né? afinal, sempre muita gente nova chegando para assistir a live, seja ao vivo, seja depois, e também nas versões podcasts, né? Então, a primeira coisa é dando aquela, a, aquela passada nas enquetes, porque, como já virou tradição durante a temporada, fizemos algumas enquetes, lançamos né, a, enquetes em diferentes canais dessa vez, é, e aí vocês podem votar em qualquer uma delas, mas é claro, a, a enquete é óbvia, né? Quem vai vencer o Super Bowl 57? Então, eu vou repassar aqui os resultados das enquetes que estão no... YouTube e no Twitter, mas também a gente lançou uma nos grupos de WhatsApp, que daqui a pouco eu pego como estão. Mas no YouTube, se você entrar aqui na aba Comunidade, você pode votar, então todo mundo que está na audiência, procura aí na aba Comunidade o, a nossa enquete. Com exatamente 200 votos nesse momento, Eagles vencendo por 60% a 40%. Então, na enquete, Eagles já vencendo, para alegria do Zolim já comemorando ali o resultado da enquete. Muito é, bom, Audi audiência de extrema qualidade, sempre confiei em Muito vocês. qualificada, né? Muito <risos> qualificada. E 200 votos já é, né? E no Twitter tem um número que está parecido e está um pouco maior ainda, está 61,9 Eagles contra 38,1 para os Chiefs, mas ali na margem de erro está parecido, esse 60-40 é, nas enquetes 
Por enquanto, então, a gente vai acompanhar aqui durante o programa. Vocês podem continuar votando. Procure lá no Twitter, arroba ThePlayoffsBR. Ou então vá na aba comunidade aqui. E se você está ouvindo no futuro, em versão podcast, ainda vai dar tempo de votar, tá? Tanto no YouTube quanto no Twitter. Quem sabe até domingo mude isso aqui. Mas, por enquanto... Eagles favoritos. Isso você acha bom, Matt, que eles entrem com esse favoritismo? Tira o peso aí do seu time? Ah, na verdade, não, né? Porque. <risos> tipo, não. Acho que na primeira vez que eu tive esse jogo Super Bowl agora em 2020, não foi a primeira vez que o Mahomes, no caso, que eu tinha jogado dois anos nos tipos de Yavaira é, acontece que, que Acontece que assim, no, na primeira vez contra o 49ers. Tinha aquela questão de equilíbrio, né? Porque era uma defesa muito forte, enquanto um quarterback muito forte, uma, uma, um ataque muito forte. E aí, em 2021, quando o time se jogou contra o, o Buccaneers do Tom Brady, o time se lavava favoritaço, favoritaço e tudo mais, tanto que eu tava muito mais tranquilo do que no, no ano anterior, e o time se perdeu. Então, eu, eu acho que eu nunca vi, assim, o time ser um, um, um underdog, assim, na, na, é, no Super Bowl. Mas é bom que eles, que eles se achem favoritos, né? Porque, com todo respeito ao Zolinha, eu tipo, adorei a, a conquista do Eagles naquela, na Copa do Patriots e tudo mais. Foi uma conquista maravilhosa. Tá? Mas como era chato aquela parada de underdog, viu? Como era chato. Como era chato. Então, pra, só, só, pra, só pra eles não terem mais essa narrativa, já é bom. Já é bom. É, mas, enfim. Eu não posso criticar nada porque eu usei a mesma narrativa quando o Santos foi pra final da NBA. Uh, atrás, Pô, então. Mas é engraçado pra caramba O time que ninguém imaginou No começo da temporada Que ia chegar nem na, no, Nos playoffs É o time favorito do Super Bowl e não é underdog É, e uma coisa, uma coisa Interessante, né, que São dois times assim que chegaram No, 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 no Super Bowl Sem ter essa favoritismo, né Porque depois do ano passado, quando o time Servou aquela pancada do Bengals Nessa temporada o time pelo Tark Hill é, eu tive teve algum, algumas mudanças assim na defesa, a defesa muitos calouros, o Trip McDuff calouro, então muitos calouros assim na defesa do Chiefs, a galera pensava que o Chiefs não ia ter a mesma força do, do ano passado, porque todos os motivos, né? E durante a temporada regular, o Chiefs não demonstrou nada de, de tão espetacular como tinha no, 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 nos anos, né? Então muito falava do Josh Allen, que era MVP, muito falava do, do, do Joe Burrow, até do Tua Toca Vailo, quando ele estava saudável nos no Dolphins. Então, mas pouco se falava no Chiefs mesmo. O Chiefs ele era meio que o escanteado da galera. Muito falava muito falava acabou chegando. É isso. Mas é por isso mesmo que eu não esperava tanta, tanta coisa nesse, nesse ano, não. Eu esperava que o Chiefs ia ter, ia ter um, um tempo de soft rebuild, né? Vamos dizer assim, o tempo que a gente usa, né? É, um, um tempo para é, reconstruir o time e tudo mais, depois de trocar o Track Hill, mas já chegou logo de cara, né? Então, Criou-se uma narrativa aí de, até de desrespeito com o Kansas City Chiefs, com a saída do Tarek Hill, porque ah, como que o ataque vai jogar sem o Tarek Hill? Ah, como, agora muitos novatos na defesa, como que esse time vai se comportar? E é, é desrespeito porque a comissão técnica dos Chiefs é, quiçá, a melhor da NFL. Assim, Andy Reid, BNM e o Espanholo fazem um trabalho primoroso desde e que assumiram o time lá em 2014, 2013, 2014, é, alguma o, coisa assim. O Andy Reid ele assumiu em 2013, o BNM ele assumiu logo, logo após a saída do McNagy como comandante ofensivo, e o Espanholo assumiu depois de 2018, depois da temporada de 2018, que tive sido acho que a 28ª defesa da NFL com o Bob Sutton, e aí o Espanholo entrou no lugar dele. Mas uma coisa... O, 
que eu gostaria de falar, é que nem o Bienemy, nem o Espanholo e nem o Dave Tube, que são os três coordenadores né, de ofensivo, defensivo e de special teams, o Dave, Tube é, é, o, o Dave Tube ele era tido como o melhor coordenador de special teams da NFL. E ele não teve, nenhum dos três teve uma temporada que você possa dizer que é uma melhor deles. Porque, por exemplo, o Bienemy já teve uma temporada maravilhosa de MVP do Marrom, já primeiro ano dele. O Espanholo levou aquela defesa do ano passado, a defesa do Espanholo do ano passado era muito melhor do que a desse ano. E o Special Teams, o Dave Tu, várias falhas, vários muffs, é, teve, teve o problema do Harrison Butker também como kicker, é, que, que acabou se machucando no meio da temporada, o time teve, demorou para achar um novo kicker, e o Harrison Butker voltou, voltou destruindo tudo de novo. É, mas, como, como você falou, são provavelmente a melhor equipe de coordenadores da NFL, e eles não tiveram o melhor ano. Não tiveram nem... nem, nem de longe o melhor ano deles. Então... Eu, eu acho que está sendo bem exigente quando a gente pega o ataque dos Chiefs, assim, com o Mahomes em temporada de MVP, e o nível de produção dos Chiefs, se você falar que assim, o Benemy e o Reed não fizeram o um melhor ano deles, pode não ter sido o melhor ano da carreira, mas foi um excelente ano. Viu? É, foi um excelente ano. Enfim, um excelente ano, mas como eu falei, eles já tiveram anos melhores, né? inclusive é, o Benemy está para sair do Chiefs, nesse, 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 né, depois do Super Bowl, porque ele quer ter mais comando do ataque, porque no ano passado, quando ele teve o comando do ataque, o chamando jogadas não, não rolou, e o Andrew Reed esse, esse ano puxou de novo para ele, então é isso, é, não teve, não, realmente não teve o melhor ano, mas realmente foi um ano muito bom, principalmente ofensivo, né? defensivo, em alguns momentos bons, em alguns momentos ruins, é, teve um, uma inconsistência assim, mas é, eu gostei bastante do, do, do ano do, da coordenação do Chiefs, tenho minhas críticas ao BNM, tenho minhas críticas ao Espanholo, obviamente, como torcedor, que todo mundo tem crítica, mas enfim. A gente sempre tem críticas. Pra, com os nossos, a gente sempre tem alguma coisa guardada de mágoa. É, exatamente. Só não pode deixar os outros falarem mal, né? Só você. É, exatamente. Não, 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 é, é, é tipo filho feio, só o pai pode falar, os é. outros não podem falar, não. Não, é. Mas, mas a mim. A Mia falou um negócio legal a respeito do começo da temporada, né? Que ninguém esperava esse time do Philadelphia né? chegar aos playoffs, Super Bowl, né? E quanto mais chegar como favorito. E realmente, o, o nível de expectativa é muito baixo, justamente por aquele que é o, é o runner-up aí, né? Na disputa por MVP, que é o Jalen Hurts. Porque ele não jogou bem na temporada passada, estava amadurecendo, tinha todas essas questões que estava se desenvolvendo. E aí todo mundo fala: e como que vai ser o Jalen Hurts nessa temporada 2022? É trouxeram o AJ Brown, melhor amigo dele. Com um wide receiver dominante, wide receiver número 1. Um. Ou agora o, o time tem uma boa peça no ataque. E aí, como, como torcedor e, e como só um pouquinho viciado nesse negócio de futebol americano, eu acompanho até os training camps das equipes, né? Então a gente vai acompanhando ali notícias dos insiders, como estão sendo os treinos. E, e foi bem legal porque no training camp de Filadélfia era puro, puro, puro suco de crítica em cima de Allen Hurts. E o Jalen Hurts passou a bola e a defesa quase interceptou. O Jalen Hurts foi pressionado pela linha defensiva. O Jalen Hurts é, fez uma boa jogada, mas na sequência, umas, oito passes incompletos. E aí você ficava assim, falava, poxa, o que, que aconteceu, né, cara? Tipo, ele não vai evoluir de um, do segundo para o terceiro ano, ele vai continuar realmente naquele nível baixo. E aí a temporada começou, é, o primeiro jogo foi a Delphi Detroit, foi um susto, né? um tiroteio 38 a 35, né? o ataque jogando muito bem, a defesa dando muito espaço, e aí a defesa começou a entrar num ritmo impressionante de roubo de bolas, de sexo em cima dos quarterbacks adversários, 
é, e começou a dominar ali, né? A linha de primeiro dia é secundária, tanto que é a melhor secundária da liga. E aí você para para pensar, você fala, o Jalen Hurts estava jogando mal no training camp, mas não é porque ele estava mal, é porque a defesa estava jogando muito bem. E essa defesa acabou sendo um dos principais responsáveis pelo time chegar aqui é, até esse momento. É a dupla de cornerbacks de outro mundo. James Bradbury, obrigado, New York Giants. Eu vou agradecer de coração pelo resto ah, da vida. Meu coração, você olha aí, eu eu olha por conta disso. meu coração sangra com a saída do Bradbury até hoje. James Bradbury tem um ano espetacular. Pena que ele vai embora no final da temporada, porque ele, não, ele merece o contrato aí dos seus 60 milhões e o Philadelphia não tem condições de pagar. Darius Slay jogando muito bem. É, a linha defensiva, a maior barganha de todos os tempos da do Free Agents, da, da história da NFL, foi esse contrato do Russell Reddick. O Reddick ganha 15 milhões por temporada e ele, ele produz mais de um sec por milhão que ele ganha, se a gente parar para fazer essa conta, o que é um nível absurdo na NFL, é um pass rusher espetacular. Tá jogando no time do coração, ele cresceu ali na região, fez faculdade ali. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. É, nesse desconto né, na hora de assinar com o Philadelphia, mas está sendo um, um produto maravilhoso aí de assinatura, né, de reforço para o time e essa defesa que deu tanta dor de cabeça para o Jalen Hurts durante o training camp, levantou tantas questões sobre ele, o quarterback está bom, está pronto né, de segundo para terceiro ano essa defesa vai ser um pesadelo para o Mahomes se os deuses do futebol americano nos ouvirem, e o Jalen Hurts ele nem precisa fazer muito, ele pode seguir simplesmente a fórmula do Futebol americano 1940, corre com a bola e seja o que Deus quiser. Inclusive, inclusive a gente teve uma declaração do Brandon Ayuk no essa semana, que falou que o... <risos> se, fosse, se fosse com o Brock Purdy seria diferente, basicamente ele falou isso daí. Falou Ai, gente, eu adoro, soft, eu, eu adoro a galera que nem, que nem tá no rolê da festa vindo da palpite. Eu adoro. Que que o que o Ayuk, amigo. Dá vontade. Aí aquela hora o clubista, né? A gente vira para o Yuki e fala: Yuki, é, qual o número? Qual, qual a cor do meião que você vai usar no Super Bowl? Qual a chuteira? O que, que vai ter é na sua chuteira? Tipo isso, é tipo isso. É, eu sempre lembro do, do Aaron Donald falando que nunca, nunca tinha que nunca tinha ouvido falar e etc. E aí foi parar no bolso do jogador. Então, assim. Não, é interessante. Esse tipo de declaração que nunca dá certo, gente. É o, o. Até, até quem, quem tá no rolê não pode falar muita coisa, não, né? Porque quando, quando o Bengals foi falar lá do, do Burrowhead lá, né? É sempre bom esperar, né? E, e, e estando no jogo é bom esperar, e não estando no jogo é melhor ficar quieto mesmo. Por favor, não tatuem né? Super Bowl do time de vocês antes do jogo. Quer dizer, é. tatuem, tatuem. Ah, não, eu sou, eu sou a favor. Não, eu, sou, eu sou a favor, sim. Essa, essas tatuagens malucas assim, ó, eu, eu, eu dou 200% de apoio. Eu falo, você tá de parabéns. O seu nível Sempre de comprometimento, toca. seu nível de comprometimento com entretenimento tá fora over 9000. Tipo, é, é um nível absurdo. Pô, vai lá, mais de 9 mil e, e arrepia. Se, Mas a gente se tá falando... for a tatuagem do Eagles, eu apoio, porque isso dá zica. Cara, pode é. tatuar até do Lions. Eu sou a favor de todas as tatuagens do Super Bowl. A gente tava falando de, de falas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei bastante, é uma do Nakob Jean, que ele falou durante essas coletivas, que o sonho dele não era chegar no Super Bowl, é conquistar um. E por mais que ele esteja nessa rotação, vamos ver, justamente nesse corpo de linebackers dos Eagles, mapear esse meio do campo com o Travis Kelsey, vai ser bem interessante ver ele tentar ganhar esse Super Bowl dessa forma. 
Oh, o mais interessante é a Mia, ela tá preocupada ali se a gata dela trouxe uma barata, é isso, Mia? Não, eu tô preocupada se a gata tá destruindo alguma coisa ou não. Barata ou se ela não trouxe porque a porta tá fechada. Ah, destruir tá bom, porque já teve algumas lives, né, quem acompanha aqui durante a temporada, que a, a Mia foi surpreendida com presentes trazidos. É, não, oi, oh, cinco anos de, de livecast aconteceu duas vezes. Tá certo que foi as duas mas as duas temporada, temporada, mas... Exatamente. <risos> Ó, gente, antes da gente seguir o debate, que vocês viram aqui, né? Quem tá na audiência já viu que o debate vai longe aqui, todo mundo ansioso pra falar de Super Bowl. Mas só completando os recados, né? Eu já passei sobre as enquetes. Agora falando sobre o chat aqui no YouTube, né? Lembrando que é, vocês podem participar aqui no chat, quem está ao vivo, enviando mensagens. A gente vai lendo na medida do possível, porque né, vamos falar muito aqui, só entre a gente já vai rolar muito assunto. Então vai ser difícil ir parando ali pra ver o chat, mas incentivamos que vocês mandem os chats. Mas, principalmente, se você mandar um superchat, a gente para tudo e lê na hora. Então, fica essa dica aí que é, a gente dá essa prioridade para quem nos ajuda também com o superchat, porque assim a gente consegue também é, fazer é, com que nosso trabalho renda ainda mais, que a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade. Então, todo mundo que puder contribuir com o superchat, mesmo que seja um valor baixo, está ajudando o nosso trabalho. E aí, a gente para tudo e lê o seu comentário aqui. Fica essa dica, então, para você que está na audiência e que quer que seu comentário seja lido de qualquer jeito, tá? Então, tá aqui a dica. Mas, enquanto isso, enquanto ainda não teve superchat, vou ler algumas das mensagens que chegaram no chat, no chat gratuito, como, por exemplo, o Felipe Sports USA falando que, por favor, falem alto, isso ele mandou antes do chat, de começar a live, tá? Falem alto, porque eu vou estar trabalhando de moto, e aí, se vocês falam baixo, eu não consigo ouvir. Então, Felipe, se você estiver na audiência e puder digitar, né, não estiver em cima da moto, aí você diz se tá bom o som, tá? É, a Roberta falando que hoje livecast tá lotado. A Fabi Vinco, né, nossa fisioterapeuta oficial, nessa semana deve ter vídeo dela aí nas redes sociais falando das lesões do Super Bowl, mas falando que... É, mandando boa noite, feliz apesar da temporada estar tá terminando. Arilson Souza, boa noite, galerinha. O André, ele mandou uma aqui mais embaixo que eu quero que a minha fale, ó. Queremos saber da Mia quando vai ser o retiro espiritual no escuro dela. Soube que ela adorou a ideia do quarterback com o cabelo mais bonito da NFL. Então, Aaron Rodgers vai fazer um retiro no escuro para decidir se continua Ai, nos gente, Packers. Gente, vai fazer ficou... isso também, Mia? Olha a minha cara de quem fica num quarto escuro, Ricardo. Eu tenho que trabalhar, <risos> tenho conta para pagar, sabe? Presta atenção. Aí esse velho ficou bobo. Fica se enfiando nas ayahuascas da vida, é, cinco dias doidão dentro do quarto. E as pessoas ficam dando, fica dando trela para as pinotagens que esse homem fala. Pelo amor de Deus, gente. No, esse homem é o seguinte, de, de fevereiro a agosto, vocês esquecem que ele existe. Porque é só merda. Volta lá, lá em agosto. Deixa, gente. Não, não. Só, é só assim, pinotagem, é ele assim. não tá batendo direito já. Tá é. velho e tá bobo. Ele, você tem conta pra pagar, tem que trabalhar e tudo mais, ele não tem não, ele só tem que... Ele só recebe Menino, um se eu tivesse o contrato dele, eu tava caçando o que fazer, sei lá, mas não ia ficar cinco dias trancada num quarto escuro, porque, né, gente? Pelo amor de Deus, vai, vai assistir um Netflix, vai ler um livro, uhum. vai, sei lá, cara, vai ver baleia no Alasca, vai meditar no Tibete, sei lá, tem tanta coisa pra fazer. Vai tomar Nunca. vacina. Nunca. Essa é boa. Essa é boa. Olha, no caso dele, eu, eu tenho até medo dos livros que talvez ele possa ler, então é melhor ele ficar no escuro mesmo. Ai, desde que ele não vá dar entrevista em lugar nenhum, pra mim tá de boa. Porque, gente, pelo amor não, então, de toda... Deus. Esse Calado é um poeta, né? 
Nossa, oh, lá no Pat McPhee, aí acontece isso. Toda né? vez que aparece o nome dele no McPhee, eu falo, ai, lá vamos nós de novo. Pelo amor de Deus, gente. Ai, não. Aí, aí fica, dando, fica dando moral pra ele que, ai, vou decidir o meu futuro depois de retirar comer. Ah, pelo amor de Deus! Eu acho, eu acho que eu parei de ver o, 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 ele no McAfee quando ele fala que tava seguindo os conselhos do Joe Rogan. É, ali que tudo começou não, a dar vontade. Ai, gente, dá não, vontade de virar falou... pra ele e falar assim, né? Falar, vamos estudar tape de jogo? Vamos, vamos fazer lição de casa? Ao invés de ficar falando em Groselha aí, né? Eu vou fazer um texto pro site, as 10 piores coisas que o Aaron Rodgers falou no McPhee. É verdade, é top só, tem só 10. Não, eu vou escolher vídeo. as 10 piores, porque tem 100, mas eu vou escolher 10 é. e vou montar pro Ricardo. Toma. Ó, só continuando o chat aqui, o Isaac Ribeiro é, mandou boa noite, aguardando o Super Bowl com ansiedade. Já até pedi folga do conjunto da igreja nesse domingo. Fly Eagles Fly. Lembrando que o Isaac é torcedor dos Niners, ele não ficou com a, a dor de cotovelo que o Ayuk ficou, por exemplo. Então, parabéns pro Isaac, né? Tá aqui. <risos> Tá sendo um bom perdedor, num bom sentido, tá, Isaac? Seria, é... seria muita maldade falar que, além do Ayuk, o Curdy também ficou do ano que o tá? Foi um pouco, né? É. Tá com muita Acho dor pesado, continua. Precisamos de efeitos sonoros nesse momento. Cadê a bateria nesse momento? <risos> ah, é, faltou isso. Faltou o Carlos Alberto rindo no fundo também. O Jota Marques. É, sou Pedro, sofredor natos. Não, peraí, você torce pros... Ah, não oh, não, não. Torcedor do Patriots falando que é sofredor, não. não. não é. Só se ele começou a torcer pros Patriots ano passado, aí tudo bem. Aí pode ser que ele pegou na, na época errada, viu, J. Marques. Mas é, o, o Fábio Garcia, da nossa equipe, ele que é muito amigo do Matt, inclusive, do nosso Matheus Prudente, então mandou uma mensagem que ele vai adorar também. Ó. Se for 11 contra 11, dá Eagles. Se entrarem os 7 extras, os pequenos do Missouri levam. Se de um dada, quinta descida, será que vem mais desastre no Super Bowl? Então, o Matt, o Fábio está insinuando aqui que os, os Chiefs foram favorecidos aqui. Você conseguiria responder aqui sem nenhuma ofensa ou palavrão? Ou quer deixar para seguir o chat? Que a chamada foi. É, no, no grupo eu respondo. No grupo você responde, tá bom. É. É, mas fica aí a curiosidade para você que está na audiência. Ai, não, eu só queria saber uma coisa. Só queria saber uma coisa. Se em algum momento ele vai estar tá falando dos sete eixos aí e tudo mais, em algum momento o ônibus do Diogo vai passar também lá? Tá rodando o chat? Queria saber. <risos> Acho que não briguem, vai, porque... Briguem, briguem, briguem. desgraçados, né, aquele meme. <risos> é... Eu <risos> então tô é isso, exatamente gente. assim pros dois. Eu posso fazer uma pipoca pra ti? Então, gente, vocês que estão torcendo contra os Chiefs ou torcendo contra os Eagles, mandem aqui no chat. Vocês que querem deixar seu comentário, mandem no chat. Mas, principalmente, se você enviar superchat, a gente dá prioridade, tá? E, é, além disso, os últimos recados antes de seguir aqui. É, pedindo primeiro para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos. É, continuamos fazendo vídeos aí semanais. Saiu um semana passada, inclusive, com o Lucas e a Mia que é um vídeo sobre justamente os melhores Super Bowls que eles já viram, né, no caso. Então, dá uma olhada lá na lista feita pelo Lucas e a minha, quem sabe, né, se é Super Bowl entra numa lista futura, vamos torcer para que seja um jogo histórico. Tem um e dos Eagles lá, né? Tem um vídeo, do, tem um dos Eagles, não tem dos Chiefs, mas tem dos Eagles. Fica esse pequeno spoiler. 
É, e aí é isso, né? Se, se inscrevendo aqui no nosso canal, tem sempre vídeos novos além das lives. E, além disso, também outra coisa que é importante é que você deixe o seu like, ó. Tá aqui, ó. Like. Deixe like no vídeo. É muito importante pra gente o like, porque, primeiro, é de graça. E, segundo, o YouTube entende que o vídeo é mais relevante quando ele tem muitos likes. Então, é importante que todo mundo que tá na audiência deixe o seu like também. É, e vou cobrar todos vocês aqui na audiência se vocês não deixarem o like. É, e, além disso, também fica mais três recados aqui. Primeiro, esse programa também é produzido em versão podcast, como eu falei. Por isso, fica a dica para que vocês é, se inscrevam é, e sigam o The Playoffs nos canais de podcast, no seu canal favorito de podcast, é, para que você, além de ouvir a, a reprise aqui desse programa, se você quiser ouvir em versão podcast, você também pode é, é, ouvir outros podcasts do The Playoffs, podcasts exclusivos para podcast, programas exclusivos para podcast. E aí não só de NFL, como o The Playoffs é o portal dos esportes americanos, tem também programa de NBA, de MLB, de NHL, inclusive, né, eu já falei do Match aqui que faz os programas de NHL, em breve vai ter mais um, é, mas semana passada teve de MLB, vai, teve de NBA, vai ter mais um essa semana sobre o Trade Deadline da NBA. Então para você que curte todos os esportes americanos, tem que seguir os canais de podcast do The Playoffs também. E outra coisa, a gente tem o nosso programa Domingo de NFL, que é aquele programa sempre publicado logo depois da rodada de domingo, né, sobre a rodada, é, a, analisando as rodadas durante a temporada. Nessa semana, claro, o Domingo de NFL vai ser sobre o Super Bowl, e além do podcast, ele também vai estar aqui como live. Então teremos uma live também com a equipe do Domingo de NFL, comandada pelo André, que já mandou mensagem aqui no chat, com o Fábio, que mandou mensagem no chat, o pessoal da equipe está toda por aqui. E também com a Amanda e o Fernando. Então, a nossa equipe de, do Domingo de NFL estará ao vivo aqui no YouTube. Fica esse convite para que logo depois do Super Bowl você já conecte também aqui no YouTube para ouvir, para assistir o Domingo de NFL. Se não, vai estar disponível também no dia seguinte em podcast. E último recado sobre os nossos grupos de WhatsApp. Para você que quer fazer novos amigos que curtem NFL, às vezes não tem, não conhece pessoas que gostam de NFL, né? Tá crescendo muito o público, mas ainda é, tem um nicho, né? E todo, lá no nosso grupo você encontra muita gente desse nicho para conversar sobre NFL e principalmente, né? Vai ter o Super Bowl agora. Com certeza vocês querem falar sobre o Super Bowl, querem debater com pessoas que também gostam de NFL. Por isso é só mandar mensagem nesse número que está aqui na tela: é 11 8427 Diz que ouviu o The Playoffs é, ou assistiu o Livecast e pede para entrar no grupo de NFL, é de graça, a gente te adiciona e aí você entrando antes do Super Bowl, pode curtir o domingo ali, analisar o jogo, antes do jogo, tirar sarro de quem perdeu ou se seu time for campeão, tirar um sarro também, analisar o show do intervalo com a Rihanna, enfim, entra lá no nosso grupo de WhatsApp e faça parte aí dessa galera que curte muito a NFL. Então é isso, chega de recado, vamos falar do jogo. É, o, eu diria que o Matt e o Zolin já fizeram bastante as primeiras impressões deles, então vou pedir para que, que o Lucas e a Mia também façam suas primeiras impressões sobre o jogo, o que, que vocês estão esperando, e aí na sequência, Zolin e o Matt comentam essas impressões aí, puxando cada um para sua sardinha. Então vou começar com a Mia, né, que é sempre ladies first aqui. Então, Mia, começa aí dizendo o que, que você está esperando desse jogo, e aí, na sequência, o Lucas emenda, os nossos torcedores presentes na bancada emenda, a gente começa esse debate sobre a partida. Ah, Super Bowl é sempre aquela animação, é sempre o, o jogo esperado. 
Uh, o Chiefs é um time que a gente nunca duvida, que é, tem Patrick Mahomes, Andy Reid, para mim, uma das melhores mentes ofensivas da liga. Então, você tem um composto muito bem montado ali, mesmo com ele, e a gente já viu acontecer em, em outros playoffs, em outras finais, ele machucado, e a gente sabe que ele consegue dar conta do recado mesmo assim. E o Tiffes não é nenhuma surpresa, e já do outro lado a gente tem o favorito, e que é uma surpresa, se alguém me falasse, olha, o Eagles vai estar no Super Bowl no começo da temporada, eu ia rir e ia falar, não, gente, calma lá, né? É, torcedores, calma, mas o time chegou aqui extremamente equilibrado, um ataque muito bem montado, os recebedores muito bem alinhados com o quarterback, uma defesa excelente, a gente nessa defesa tem... Foram 70 sacks na temporada, se eu não me engano. É o terceiro maior número da, da história da liga. Perdendo se não, só para o Vikings e para o Bears, se eu não me engano, de 84 ou algo assim. E é uma defesa que está surpreendendo. A gente tem mais de quatro jogadores com mais de 10 sacks na temporada. Então acho que Patrick Mahomes vai, vai passar apurado aí. E eu tô com feeling... Muito bom desse jogo e a gente vai ter uma partidaça. Cara, assim, é, o pessoal ia falando de não esperava os Eagles do Super Bowl. Eu esperava muitos Eagles na final de conferência antes da temporada. Eu acho que eram, eu sempre fui um dos caras que defenderam muito uh, esse Philadelphia Eagles, principalmente depois da, da contratação do AJ Brown, uh, que, é um, que era uma contratação necessária por conta da, da divisão com o Devon Smith. É, Dallas Goddard é um dos melhores tie da liga, mesmo não sendo esses tops tie que a gente sempre cita. Ele é um cara muito eficiente, não é à toa que o Zach Ertz, é, saiu de, de, de Fury, né? Porque o, o Goddard trazia essa segurança para o ataque. A melhor linha ofensiva para mim é, da, da liga, é, o trabalho que a linha ofensiva do, dos Eagles faz é fantástica. Uh, ou seja, eu gosto muito do ataque dos Eagles e com a forma até como o jogo corrido ganha muito com o Jalen Hurts né? é incrível como, como ele consegue trazer essa vida para esse ataque e a defesa ela foi evoluindo ainda mais ao longo da temporada, já veio com um grupo de, de defensive backs muito forte um pass rush que foi reforçado né? que teve esses problemas com o jogo terrestre no começo da temporada e depois ele foi ganhando esses reforços e, e se tornou um absurdo essa defesa acho que merece muitos méritos a, a comissão técnica do Nick Sirianni é fantástica uh, e os méritos dos Eagles estarem nesse Super Bowl são, são totais do todo o planejamento que foi feito pelo front office né? já do outro lado a gente tem um dos melhores treinadores da história da liga, a gente tem um, um dos caras que já, já pode ser considerado um dos grandes quarterbacks da história da NFL uh, um cara que dessa geração assim, é, é surpreendente como a Holmes consegue fazer, a gente já viu na, na final da IFC o que ele consegue fazer com, com uma lesão no tornozelo alta, imagine que foi 100% saudável o que ele conseguiria fazer, teve essas questões de ter perdido o Tarek Hill e mesmo assim é, ele contornou tudo isso, um grupo de recebedores que ele tinha, o um jogo terrestre de, é, de Kansas City, no começo da temporada oscilou bastante, é, o Azeia Pacheco foi tomando um pouco com o tempo isso, foi, foi tendo mais espaço e sendo mais importante, Travis Kelsey, acho que quando a gente fala dos irmãos Kelsey como um todo, né? Tanto Travis como Jason Kelsey são, são os dois jogadores fantásticos. Esse duelo traz esse, esse Super Bowl com esses dois irmãos se enfrentando. Uh, outra curiosidade também é Nick Sirianni já ter sido técnico lá nos Chiefs, né? Treinador de wide receivers e, e saiu do time justamente quando o Andy Reid saiu dos Eagles 
e chegou nos Chiefs como head coach, que trouxe uma comissão técnica nova, e, e o Sirianni acabou sendo dispensado do time. É, então traz toda esse, essa questão também para o Sirianni de enfrentar um treinador que soube lidar com a questão da saída dele, mas ao mesmo tempo ele mesmo declarou que não tem como ele não sentir um pouco de ressentimento de não ter ficado lá em Kansas City por conta da história que ele já tinha, da esposa dele ser de, de, da, da cidade e tudo mais. Então são todas as nuances relacionadas a esse Super Bowl é, que fazem esse jogo ser muito bom. Acho que, que essa defesa dos Chiefs ela cresceu no momento que ela precisava crescer. Vai ser interessante ver como ela lida com esse ataque dos Eagles, principalmente com essa, com essa questão de Jalen Hurts usar muito bem RPOs. O, o espanholo já foi é, defensivo do coordenador do Super Bowl, ele já ganhou é, Super Bowl com os Giants. Então vai ser interessante ver também como ele vai lidar com, com isso tudo, com esse ataque explosivo de Filadélfia. Então todas essas atenuantes para esse jogo são fantásticas, né? A quem dos quarterbacks, a quem dos, dos treinadores, acho que a cereja do bolo é, é ver um jogo fantástico com esses dois seeds, um das duas conferências, é, com as duas campanhas é, iguais e com o mesmo número de pontos. Assim, são, são muitas coisas que trazem detalhes para esse Super Bowl que, que deixou ele ainda mais fantástico. Muito bem. É, o, na verdade, sim, o, o Matt e o Zolin, eles falaram de alguns aspectos ali no começo dos próprios times, né? Mas sobre o jogo em si. Zolinho, uma coisa que eu queria que você comentasse também, já falando sobre o jogo, é que é, os Eagles vêm praticamente inteiros aí, né, com o elenco inteiro bem, né, com, sem lesões. A única preocupação ali era o Dickerson, né, por conta do último jogo, mas é, vai, deve ir para o jogo, tudo indica que está bem. É, o Hurts teve aquele problema no final da temporada lá com o ombro, mas ele teve bastante tempo para se recuperar né, naquele período, até aproveitando as bye weeks e tal, então certamente não preocupa, então eu queria que você falasse também desse aspecto aí dos Eagles chegando saudáveis, é, enquanto o, do outro lado os Chiefs tem algumas questões de lesões que aí o, o Matt vai abordar daqui a pouco. Mas é, você ressaltou o ombro do Jenny Hurts que ele machucou, não é o ombro que do braço de arremesso. De arremesso, né? Mas, mas ainda assim é a lesão... É, de arremesso, não, de passe, né? Arremesso, arremesso, beisebol. Vou parar no é beisebol agora. Por... <risos> é, no, o ombro do passe dele, né? Mas ainda assim, essa lesão, a gente percebe que pode ter um incômodo ali, que não cicatrizou tudo que precisava cicatrizar, porque ele não está mais tão preciso em bolas em profundidade, com, até no jogo na final de conferência contra o Farinanes, alguns passes em direção ao AJ Brown foram desperdiçados ali, porque ele acabou colocando um pouquinho mais de força na bola. Então, tem um pequeno ajuste ali, Duas semanas, obviamente duas semanas até o Super Bowl, dá tempo de todo mundo descansar, dá tempo da, daquela faixa ortopédica ajudar as coisas a voltarem para o lugar, mas é, além da lesão do Dickerson, que foi uma lesão de cotovelo ali simples e ele vai para o jogo, ele só vai ter que usar uma proteção vai para o jogo, um ponto importante é a lesão do Lenny Johnson. Lenny Johnson está com uma lesão, é, precisaria passar por cirurgia até durante a temporada e conversou com os médicos, os médicos falaram, ó, dá para adiar, se você aguentar a dor, dá para adiar a sua cirurgia, e ele tá jogando lesionado, lesão no abdômen, se eu não me engano, tá jogando lesionado, e tá fazendo um trabalho espetacular, mesmo jogando lesionado, anulou o Nick Bosa na final de conferência, conseguiu fazer um trabalho excelente contra o Dexter Lawrence na, nos playoffs de divisão contra o New York Giants, aquela linha defensiva, jogou a temporada inteira, mais de 600 snaps, sem ceder uma única, um único sec pelo lado dele. Ele teve, ao longo desses 600 snaps, 11 passes apressados pelo lado dele. É um número muito grande, é muito absurdo, é uma das âncoras dessa linha ofensiva. 
está lesionado e vai ser interessante como que vai ser a distribuição né, dos jogadores de linha ofensiva ali, né, os assignment blocks, ali, blocks contra a linha defensiva dos Chiefs, e tem o Chris Jones operando pelo meio da linha, obviamente é o principal nome ali para poder causar um tumulto, mas tem bons defensivientes que conseguem pressionar também o passe, vamos ver se o Lane Johnson vai estar tá 100% e vai manter o mesmo nível de jogo que ele teve ao longo de toda a temporada. É, no fim das contas, tem muito. O time tá inteiro no sentido, né? Vai, deve, deve jogar todo mundo, mas <risos> tá, muita tá gente inteiro, jogando sacrifício, mas... né? Na, na base do Durepox. Na base da é. fita adesiva, do Durepox, né? Tá, Já tá bastante dor, gente né? nesse estado. Isso. É, e é assim, né? Super Bowl tem que jogar, não importa como se der para jogar é, de algum jeito, entra lá e joga. E aí eu queria que o Matt falasse também, porque tem esse outro lado dos Chiefs, né? A questão das lesões também. É, que é, no caso dos Chiefs a, tem algumas baixas e tem também jogadores no sacrifício, entre eles o Mahomes, que é acho que é o principal, a, a principal preocupação para todo mundo e principalmente para a torcida dos Chiefs, mas a gente viu ele conseguindo nos últimos dois jogos lidar com a lesão, jogar de alguma maneira assim e o time ganhou as duas partidas. E agora duas semanas de descanso, ele está dizendo que está bem, que vai para o jogo, melhorou bastante, é, então a, a, eu queria que você falasse disso, Matt, e também... É, dos outros é, jogadores que são desfalques ou dúvidas, então, por exemplo, o desfalque certo é o Hartman, né, tá fora do jogo, mas devemos ter o Tony e o Juju Smith-Schuster na partida, os dois estão dizendo que vão para a partida, os dois tiveram problemas de lesão aí também na final de conferência, e tem a volta do Clyde Hiller, né, Eduardo Hiller, que perdeu boa parte aí da temporada, não sei o quanto que é, isso vai ser um reforço nesse momento, mas fala, dá uma análise geral aí de, dessa questão das lesões e principalmente do Mahomes, se você está confiante aí na, no pé dele e que ele pode jogar da, com essa lesão, assim como fez nos últimos jogos. Não tem como estar tá confiante no pé do Mahomes depois que ele fez a conferência, né? Pô, maravilhoso. É, mesmo com a linha ofensiva que não estava segurando muita coisa, o presidente do Bengals deu um trabalhinho para ele, assim como o presidente do Jaguars deu na, na PF Divisão. É, não, não tem como não estar tá confiante no pé dele se ele fez o que fez, se ele ganhou o jogo, né? Então, quando você de descanso, todo mundo sabe que, apesar de ser uma lesão, é chato de, de, de curar, né? Porque uma lesão, uma torção no tornozelo é muito chato, demora quase um mês, pra, pra, dependendo da, do, do tipo da, 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 da contusão, para voltar e tudo mais. Só que é um super bom, né, cara? Não tem como, como você falou, não tem como ter que ir na base do, do, do sacrifício mesmo, ir na base do, do, da a tala, sei o que, mas eu, eu tô confiante sim, no Mahomes eu tô confiante, eu acho que a lesão pode afetar um pouco a mobilidade dele, obviamente, como afetou, por exemplo, no último Super Bowl, né, ele teve uma lesão no pé que afetou bastante a mobilidade dele, mas naquela, naquela, naquele Super Bowl, acho que o principal problema foi a falta de uma linha ofensiva confiável, né, eu tive estava com a linha ofensiva toda, toda arremendada e tudo mais, e essa linha ofensiva, é, uma, uma das melhores, é, protegendo o passe e tudo mais, então, eu acho que é um, um, uma linha ofensiva mais confiável para um Mahomes que está com a lesão também. Então, já é o segundo Super Bowl que o Mahomes vai chegando com a lesão. Vamos lembrar que no primeiro que ele venceu, ele teve uma lesão no joelho também, com, com, aquela, com a sapatela dele, é, no, começo, no, no meio da temporada daquele ano. E ele voltou, mas ele sempre teve essa, essa, boa, essa boa questão assim, com a lesão. Né? Eu acho que... Acho que até um, um amigo aqui que, que falou no chat, o Vinícius Veloso, ele falou que a genética do Mahomes é muito boa, cara. Que ele, ele parece que ele consegue se recuperar muito bem das lesões. É, sobre o Hardman, a Hardman vai ficar fora e tudo mais, eu acho que 
durante a temporada a gente já teve a, a questão do Hardman ficando fora várias vezes, o Hardman ele nunca conseguiu se firmar, né, porque ele foi draftado né, naquela época que o Tarek Hill teve toda aquela questão de, de acusação de violência doméstica e tudo mais, então ele foi draftado para ser um adversário importante do time, só que ele nunca conseguiu se firmar, ele é mais importante em, em, em jogadas, é, em, em trick plays, né, em reverses, em jet sweeps, as coisas assim, então ele é mais importante nessas jogadas, então acho que não vai ser uma lesão tão, um, um problema tão grande para o Chiefs, não. É, o, o, o caso do Clyde Edwards-Hiller é o seguinte, né? todo mundo esperava que ele, que ele chegasse no, 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 quando ele chegou né, de, de LSU, que ele fosse o principal running back do time, só que ele não foi. É, inclusive gerou uma batalha campal entre os, os torcedores do Chiefs, porque todo mundo tem aquela parada de draftar o running back na primeira rodada, ou não draftar o running back na primeira rodada. Eu fui o que defendeu o draft do, do, do Edward Zilé na primeira rodada. Porque eu achava que era a peça que voltava no ataque. E... Só que ele nunca conseguiu se, se firmar, é, sempre teve alguns problemas, acho que muito tempo ele foi mal utilizado pelo Andy Reid, acho que ele não tinha, não, tinha que ser mais utilizado recebendo passes, acho que ele não conseguiu ser utilizado recebendo passes em alguns momentos durante a carreira dele na NFL. E agora o Pacheco está indo muito melhor do que ele, né? Acho que ele, ele corre com muito mais energia, né, o, o Pacheco, né? Porque... Quando você tem uma linha ofensiva aqui, como a do Chiefs, você não quer um running back de finesse, você quer um running back de pauleira, entendeu? E o Pacheco, ele é esse, esse running back. Tanto o Pacheco quanto o Jared McKinnon, eles são é, aqueles hard yards running backs, né? São aqueles running backs de jadas difíceis. Então, acho que é, para você ter uma linha ofensiva que, que, que é tão boa quanto para proteger para o passe, é, você tem que ter um running back que consiga bloquear, que consiga fazer o trabalho sujo e o Hilary não conseguia fazer isso daí então acho que mesmo que ele esteja voltando agora, eu acho que ele ainda vai ter um um, um papel muito secundário nesse ataque do Tristan Superboa, até porque o Pacheco ele sofreu muito bem a ausência dele então acho que se for falar assim do, da, dos retornos né, tem o Tony, né, o Smith Schuster que eu acho que são os principais é, wide receivers do Tiffs hoje em dia, tipo o Smith Schuster, ele demorou um pouquinho para engrenar, mas acabou engrenando. O Cadere Stone, desde que chegou, tá indo muito bem, quando conseguiu ficar saudável. É... Então, você tem um conjunto do Chiefs, que ali, né, que precisa estar completo para que o Mahomes tenha o seu, o seu Megazord, né? Você tem que ter é... o Smith Schuster para bolas curtas, você tem que ter uma, o Rod Scantling, abraço Mia, é, para bolas longas. É... Você tem que ter... <risos> você tem que ter... O Gente, gratuito, gratuito. <risos> eu tô aqui quieta, prestando atenção e eu tomo do nada. Você tem que ter o Cadere Stone, você tem que ter o Justin Watson. É Justin Watson? Eu acho que é Justin Watson. É porque tem outro Watson que é, que é da, 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 da defensor, que eu confundo o Justin. É o Watson. É o Justin Watson e o outro, não sei se o nome é, 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 é cornerback. Eu confundo os dois sempre, então. É, mas é outro, outra arma muito forte do Barromos em bolas longas. Então, fora os, os Sirens, né? Travis Kelsey, Noah Gray. Então, eu acredito que o time ele tem que ter um conjunto completo para que o ataque consiga funcionar da forma que a gente quer. Eu acho que tendo o Smith Chester, tendo o Tony, tendo o, o Voz Voda Esquenta, abraço Mia. É, não vai fazer <risos> outro abraço. <risos> é curioso até nesse caso aí, né? Já que tá citando o MVS. Mas que é aquilo, né? Quando o Tark Hill saiu, né? A gente esperava, até o Matt citou no começo do programa, né? Aquele pequeno rebuild ali, um ano de entre safra, mas mesmo que fosse curto, né? E é incrível como o time conseguiu se reinventar. 
Porque, assim, se pegar todo esse grupo de recebedores dos Chiefs, provavelmente nenhum deles, assim, uh, outros times iam, nossa, eu preciso de um cara... Como era o Packers, né? O Packers né, abriu mão do MVS porque achava que não era tudo isso. Gente, então, o Packers não tá aqui, o Packers não foi nem pra playoffs, por que que vocês estão falando de Packers? Porque tem um jogador do Packers. Tá lá, mas Pelo vamos citar o Tom, o Tony. O Tony e o Lucas mandou embora do time dele lá, falou que não jogava mais, que não servia. Tá mas servia, servia mesmo. Né? Então, é, mas a brincadeira é justamente essa, a brincadeira não, é um comentário. Mas os Chiefs pegaram ali um monte de jogador que já estava meio escanteado, que todo mundo achava que não ia fazer mais nada na NFL. É o, o escalão é. suicídio. O MVS, o problema, o grande ele problema é do sensacional Tony. na questão da velocidade. O problema é que assim, ele pega umas bolas impossíveis, quando você taca na mão dele, ele dropa. É, o grande problema do Tony é que ele não consegue ficar saudável. Ele é um grande atleta. Sim, tem características fantásticas, poderia agregar um ataque, mas ele não fica saudável. É porque é porque assim, né? Eu, eu não acho nem que seja uma questão dele ficar saudável, não. Ele não queria mais jogar em Nova York. Porque teve um lance nessa temporada, antes da troca, em que alguém saiu rolando ali pela sideline, foi na direção dele, ele dá um salto, que você olha e fala, não, não, machucado não tá, não. Pra Bem pular feirando. nessa altura pra escapar Olha, da pancada, não, não, não tá machucado, não. Tá diferente. É, exatamente. Entendeu? Gente, é Christian McCaffrey Phillies, que não conseguia nem andar lá, lá em Carolina, chegou em São Francisco, recebe, passa, corre, dança, sapateia, faz café, samba. É um cara desse é aqui. É água, que, tem alguma coisa vai, na água. Que vai jogar com, com o próprio é, Patrick Mahomes, Azulin. É um cara desse que tem muita sorte. É, o... Tem, tem muita sorte. O... Eu acho que o que mais tem, tem, tem a se falar do Chiefs depois, de, depois já era Tarek Hill é o seguinte, né? Eu acho que o Chiefs ele, ele viu que precisava reconstruir o Tarek Hill no conjunto. Então, o Tarek Hill ele consegue receber muitas bolas no meio, ele é muito veloz, assim, pra, pra muito seguro com as mãos dele. Traz um hit chance pra cá. É... Ele consegue receber bolas é, no, no, no fundo do campo. Traz o valor esquenta para cá, ele consegue ter velocidade, ele consegue pegar a bola. É, e ainda conseguiu ter mais dois, é, que o time sempre teve problemas em, em, em ter, né? Que são os altos. Porque o, o, o Cadere Stone, ele é aquele adversário de força, né? Ele é aquele cara que consegue ganhar do, 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 do cornerback. O time ele sempre teve problema em conseguir esse adversário. É, já teve várias tentativas, teve o Kelvin Benjamin, que foi pro Chiefs, acho que em 2017, se não me engano, uma coisa assim. É, e vários outros adversários que tiveram alguns problemas é, durante a passagem do Chiefs. Ano passado a gente teve o Josh Gordon, né? É, então são vários adversários fortes assim, que o Chiefs sempre tentou achar e achou no, achou no Tony. Então acho que o fato do Chiefs ter conseguido reconstruir um jogador num conjunto, né? Acho que deixou aí o ataque mais forte, né? Porque você não tem mais um ataque focado no Tarek Hill e no Travis Kelsey. Você tem mais um ataque no conjunto. Você não sabe se a bola vai no chance, você não vai no, no, você não sabe se a bola vai. E todos os jogadores, pelo menos, por enquanto, demonstraram qualidade em receber passe. E a gente falou muito de comissão técnica aqui, mas a gente tem que dar o um mérito também para os general managers, né? Para o front office ali que conseguiu montar esses eventos. Porque você viu o cadáver do em Nova York e falei, não quero, não quero. E o Steve falou, não, não, eu consigo encaixar aqui. E eu vou aproveitar a camisa do Ricardo, né? tem o CJ Garner Johnson lá em New Orleans, que ah, não, não, não dá para renovar contrato, não dá para a gente chegar num acordo, isso aqui. O Filadelfia falou: eu, eu consigo fazer alguma coisa com esse rapaz. Manda ele para cá. Slay, né? 
O próprio Darius Lay. O, o, o Darius Lay, que estava lá esquecido no Detroit Lions, que assinou com o Fages com o Philadelphia. É, o Linval Joseph e o Damu Kongsu, que estavam aposentados. E aí o Philadelphia falou, falou, então, tem um problema contra o jogo terrestre. E se eu encher isso aqui com a linha ofensiva do tamanho dos Monsters de, do Space Jam? E aí bota o Damu Kongsu, bota o Linval Joseph, bota o Jordan Davis, fala, eu acho que esse pessoal consegue segurar. Aí traz então, o Robert o Quinn, traz James Bradbury... É, o Robert Quinn, James Bradbury, é você pegar essa, essas peças, ah, o Tennessee Titans não quis pagar o AJ Brown. É, a troca foi tão legal para o Tennessee Titans que o general manager foi mandado embora. Então, é, são coisas que seguinte, vão se acumulando. No dia seguinte é o jogo, né? No dia seguinte é o jogo. Então, são coisas que vão se acumulando e que o Chief soube aproveitar para montar um elenco, Philadelphia soube aproveitar para montar um elenco, você não está se dando bem lá, não tem problema. O Pro-49ers com o Christian McCaffrey, hipotecou a casa e a casa do vizinho junto para poder trazer o Christian McCaffrey, foi mas ok, não, peraí dá pra gente fazer alguma coisa com esse cara e dá pra gente trabalhar esse cara muito melhor do que ele tava sendo trabalhado em Carolina, então é, os times que chegaram nos playoffs agora com força é, são times que souberam aproveitar essas oportunidades e mesmo com nomes questionáveis conseguiram trazer esses nomes e esses nomes tiveram grandes temporadas Pois é, os, com certeza os dois GMs aí das duas equipes têm muitos méritos aí nessa... Do, não só mérito, Super né, Bowl, né? O Howard Roseman conseguia, consegue fazer, remontar um time e levar para o Super Bowl em tão pouco tempo. Que ele fez é totalmente diferente agora. do último time, né? E, 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 muito, e muito, ainda muito ter uma draft. escolha top 10 do draft, você tem noção do que é isso? Ô, ô Mia, você viu que o, o Matt tava te provocando, mas agora o Zolin tá me provocando aqui, ó, porque ele já falou dessa escolha aí, que a culpa é nossa da escolha, e, e do CJ Gardner-Johnson, que a gente não, 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 não. Senta aqui Cara, no banquinho é... comigo, senta aqui no banquinho, senta aqui no da tia Mia. Você não tá percebendo, mas o Zolin, desde que ele chegou aqui, ele tá, ele tá provocando o Lucas. Tá falando, ó, meu time ganhou o seu, tá? Meu time ganhou o seu. Essa não é nenhuma mentira. Gente, vocês estão tanto se provocando que vocês estão enfiando meu time que nem pros playoffs foram na conversa. E o meu, então? Mas Sa é verdade. Ricardo, a Mas gente tá não certo. tinha nem que estar tá nesse papo. A gente só tinha que estar tá escutando. Eu tô tentando, tô aqui quieto e tal, mas o pior é que isso é verdade, eu tô brincando com o Zoli, mas realmente os, os Saints têm muita participação nesse título aí. Nos próximos não, não. O Howie Holzman, ele tem ele tem o histórico de WhatsApp do General Manager de vocês, alguma coisa assim. Porque ele, ele conseguiu a escolha é. de primeira rodada, ele conseguiu o C.J. Garner-Johnson, é, a escolha caiu no top 10, tipo, o plano do, do Holzman deu totalmente certo. Não, é impressionante o trabalho, e no caso dos times tem esse ponto aí que é de assim, ah, vamos economizar aqui, não vamos gastar com um jogador só, não sei o que, e mesmo assim chega no Super Bowl desse jeito, não, enquanto outros esse... times o próprio Dolphins, né, vamos pagar tudo aqui no Exato. nosso Vider Gente, o mas o catadão, um catadão bem feito, ele vale muito mais do que você gastar uma fortuna em trash talk. Mas ainda mais se você tiver uma home de preferência, né? Ah, não, mas aí, aí é outro patamar, né, meu filho? Aí é outra vale... história. Mas é que um catadão bem feito, ele dá muito certo. E vale lembrar uma coisa, né, o, o Ricardo, já que a gente tá falando do Santos aqui, o, o Marromes era pra ser a escolha do Santos, né? Só que não foi. Não, não era pra ser a escolha do Santos, era pra ser a escolha do Chicago Bears. Eu ia falar isso agora, gente, se vocês querem falar de escolha, vamos falar do Trubisco escolhido antes do Mahomes, <risos> né? Aí a gente vem com a piada, a piada certa. Mas hoje o não, que, não é que mundo, mundo, né? Que, 
que, que mundo em que vivemos, né? Trubis saiu antes do Mahomes, olha, que, que, que geração que nós estamos vivendo, coisa maravilhosa. E não só isso, né, Zolim? Quando pegaram e escolheram o Hurts na segunda rodada, com o Ants no elenco, falou: o que, que os Eagles estão fazendo na vida deles? Fora a roda. <risos> a minha camisa é do Carcin, só pra avisar. Então, eu tenho, tá aqui guardado aqui. E foi um presente muito estimado do Rafael Bellatini. Um beijo pro Rafael Bellatini da ESPN que trouxe para mim. Eu tenho uma jersey do Carson Wentz com o patch do Super Bowl, de quando o Philadelphia ganhou o Super Bowl. E comprada lá em Minnesota, disputou no tapa lá com alguém lá em Minnesota para poder trazer a jersey para mim. Então, isso tá... ele, ele trouxe essa camisa para mim. O Carson Wentz se desgraçou completamente na vida. A culpa é minha. A culpa é minha, tá? Se, se o Belatini não tivesse trazido essa camisa pra mim, o Carson era capaz de estar jogando até hoje, Você em alto tá nível. Você tá disputando com o Kurt de quando ele comprou a camisa do Derek Carr, né? É, nesse nível. É nesse nível. Ele comprou a camisa do Derek Carr, Derek Carr quebrou a perna e morreu o Derek Carr. Então, Sim, é. uma... e agora vai pro Saints também, viu? Não, e o, pior desse, e o pior disso tudo Nossa, aí... Nossa, Ricardo, meus pesos. E o pior disso tudo aí é que, tipo assim, é... o Wentz vou passar para citar o Wentz, ele tá, ele tava jogando muito bem naquela temporada de Philadelphia, né? tava jogando muito, muito bem, era, era o tava, tava tá jogando em altíssimo nível, era o principal que até ele nível. morrer em Seattle, não, e eu não, lembro, ele, eu lembro, o, eu lembro o Carson soube vender muito bem o peixe dele, é, gente, papo, a gente chamava ele de Rojão Ruivo, é, eu chamava ele de Jesus Ruivo, Falei, ele é o, ele é o ah, Messias que vai não, ganhar a Filadélfia. Aí, a, não, Jesus Ruivo, eu achei... Não, eu chamava ele de demais. Jesus Ruivo, eu falava, ele é o Messias que vai ganhar a Filadélfia. E minha esposa, desde o começo, falou assim, um beijo Larissa, minha esposa, ela falou assim, não dá pra confiar nesse Carson Wentz. Eu falei, não, olha como o cara tá jogando. <risos> tipo, assim? Eu ela, concordo, não dá, pra, não dá pra, pra, pra você confiar num quarterback que tem a lata do Príncipe Harry. Então, rapaz, eu não sei se trocaram o Príncipe Harry com ele, eu não sei o que, que aconteceu, eu sei que é assim, aí o Wentz machucou, Aí aquele papo de que ah, ele, uma vez ele saiu com uma garota e ele levou a garota para assistir vídeo de treino, para assistir tape de jogo, ele não saiu com ela. É, aí você descobre que o cara é maior diva, que o cara começou a tumultuar vestiário, tudo. É, o cara saiu de Filadélfia, foi, foi para Indianápolis por uma escolha de primeira rodada, mais uma vez, obrigado, Howard Roseman, conseguiu essa façanha. Aí saiu de lá de novo, foi depois para o Washington, Poxa, afundou o Washington. O Taylor Heineck substituiu ele em altíssimo nível, aí você fica assim, falou, o que, que aconteceu com aquele Carson Wentz de 2017 para essa gosma ruiva que tá passeando em campo hoje? O que, que aconteceu, é, essa cara? Essa camisa foi comprada em 2017, gente. Foi em 2017? A, a, a minha o vez, pior de tudo é o Colts ter caído nesse golpe. Eu não, não, eu é, não... O Colts caiu nesse golpe. Eu vou até defender, Olha, eu vou até defender não, aqui. Não, tá? ó, Colts caindo no golpe do Carson Wentz Verso Texans caindo no golpe do Brock Osweiler. Os dois a 80 por hora, bicho. Não, mas, mas peraí, mas peraí. Ó, eu vou até defender. Eu acho que o, o Carson Wentz, quando ele jogou em Indianapolis, ele não fez um trabalho tão ruim. Ele não fez um trabalho tão ruim. Ai, que linda! Muito bonito. Essa, essa, essa preta é maravilhosa. Essa jersey do Eagles é maravilhosa. Aqui, vocês têm noção? Essa é a camisa. Ó, e não é AJ Brown, não. Ó. Tá aqui, ó. O, o nome da, da praga tá aqui, ó. Eu isso aqui, vou, isso eu aqui é responsável por afundar a carreira do cara. AJ Brown para domingo. É, tem que a gente tem que apelar para esse tipo de coisa. Ainda bem que o AJ Brown veio para salvar essa camisa 11 de novo. 
Enfim, realmente, é, nem vamos falar muito de Carson Wentz para não trazer azar para o nosso Philadelphia aí. Ah, né? é. Porque, vamos assim, vamos não, falar de coisa não, boa, né? Eu estou tentando manter o assunto por causa disso. É, entendi agora, né? <risos> Volta o Wentz, né? É, mas é isso, o Eagles fez um grande trabalho nos últimos anos que, apesar desse problema do Wentz, resolveu o problema na época, ganhou sem o, o Wentz na época, e agora já mudou muita coisa desde então, mas o, o elenco... Mais uma vez é forte bastante para brigar por um título. É, eu vou aproveitar agora o um momento aqui para falar das apostas, né? Como eu disse, a gente vai é, dar aquele destaque para a Stake, que é nosso parceiro oficial de apostas nessa reta final de playoffs e de Super Bowl. É, lembrando o seguinte, antes de falar das principais apostas, né? Tem o um link aqui na descrição, que é o link do The Playoffs, você clicando, tem aquilo que eu disse, né? Fazendo a primeira aposta, você recebe o dinheiro de volta, mesmo que erre o palpite do jogo, da sua aposta, é, de, e aí tem duas condições principais. Primeiro, que tem que ser uma aposta entre 50 e 150 reais, e segundo, que é, o, é necessário que a, a odd em si do jogo ou da aposta seja superior a 1,70, tá? Isso é importante. Então, o que, que eu vou mostrar? Vou até compartilhar a tela aqui para vocês, enquanto a gente fala, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá aqui, ó. Estou aqui na, é, nas odds desse jogo, de Eagles e Chiefs. Então, nesse caso aqui, tanto o Chiefs quanto o Eagles estão acima de 1,70. Ou seja, você pode aproveitar para participar da promoção. Todo mundo que está na audiência gosta de apostas, ou tá querendo entrar nesse mundo das apostas esportivas, vai na descrição é, aqui do vídeo ou do canal, de, do seu aplicativo de podcast, clica no nosso link, faz o cadastro. É, na hora do cadastro, para garantir, tem lá uma parte de cupom, de código, você coloca lá The Playoffs, tá? que é o nosso cupom, e faz lá a sua aposta. Qualquer um desses dois aqui, ah, quero, acho que os Eagles vão ganhar, acho que o Chiefs vai ganhar. E faz a aposta dentro do valor que eu falei, tem que ser entre 50 e 150 reais. Se você errar, não tem problema, o dinheiro volta para você. E além disso, na descrição aqui do, do podcast tem um segundo link que você clicando vai para uma promoção que está rolando da Stake, que é especificamente para o Super Bowl. Como que funciona essa promoção? Você clica no link... É, vai abrir lá as condições e aí você faz uma aposta de quem vai ganhar o jogo, Chiefs ou Eagles. Se, por exemplo, você apostar que os Eagles vão ganhar, os Eagles vão lá e fazem o primeiro touchdown do jogo, só que aí os Chiefs vão ganhar a partida, eles viram e ganham o jogo. Você mesmo assim ganha o dinheiro como se tivesse acertado o vencedor do jogo. Não sei se deu para entender, então vou dar um exemplo melhor aqui. É, você apostou... Agora, do outro lado, postou que os Chiefs fizeram o primeiro touchdown do jogo. 7x0, lá aí, Chiefs, você já ganhou, se você apostou nos Chiefs. E aí, você tendo apostado a partir de... É, tem que ser a partir de 5 dólares, se eu não me engano, então a partir de 25, 30 reais, você coloca a aposta no, nos Chiefs. Se os Chiefs perderem o jogo depois, você mesmo assim já ganhou como se eles tivessem vencido o Super Bowl. Tá, então essa é mais uma promoção que está rolando clicando aqui no segundo link que está na descrição você entra lá vê as condições da aposta e faz isso que eu estou falando e, e outra coisa, se os times depois, se os times depois ganharem o jogo mesmo por exemplo, nessa, nesse exemplo que eu citei mesmo assim você continua ganhando o jogo é, e aí você recebe também o dinheiro pela aposta da vitória é, então 
Essa, e, e a terceira coisa, nesse caso, né? Se você usar o nosso link e com o nosso cupom, se nada disso acontecer, então, ah, postei na vitória dos Chiefs, mas os Eagles fizeram o primeiro touchdown e ganharam o jogo, você ainda recebe seu dinheiro de volta em apostas entre 50 e 150 reais, tá? Então, assim, não tem desculpa para você não fazer aposta nesse jogo aqui com a stake, porque, de qualquer maneira, você vai ganhar ou vai ter seu dinheiro de volta. É uma ótima para você aproveitar, conhecer a stake, é, como eu disse, né, a casa de apostas oficial do Drake, ele que sempre faz aquelas apostas malucas, eu não vi se ele ainda, se ele já fez uma aposta maluca para esse jogo, mas se ele fizer, vai ser aqui no stake, e aí vamos ver o que, que ele aposta para a gente apostar o contrário, né, porque sempre dá errado as apostas do Drake, então vamos apostar o contrário dele lá na stake. E aí, falando então dos números, tá aqui né, na tela, favoritismo é do Philadelphia Eagles, né, já que tá pagando 1,83 contra 2,7 dos Chiefs, Lembrando, né, para quem está começando agora nas, no mundo das apostas, quando um time paga mais que o outro, significa que esse time é a zebra. Então, o Chiefs está entrando como zebra, mas bem de leve, né? Dá para ver que tem um favoritismo leve. E também, no, é, na diferença de pontos, os Eagles são favoritos por um e meio, ou seja, por nada. Basicamente, eles vão ganhar o jogo. Se ganhar o jogo, é a grande chance de cobrir esse spread, né? É, então, dá para você apostar tanto nisso, né, que é... O, o resultado aqui do, do jogo, quem vai ser o vencedor, quanto também ó, no spread, ó, tem todas as opções aqui, não só do 1,5, então aqui seria esse 1,5 seria dos Eagles, é, para cobrir esse spread que eu tô falando, mas dá para colocar, se você acha que pode ser um pouco mais, ah, vou arriscar, vou por 4,5, então se os Eagles ganharem por mais de 4,5 pontos, é, vai te pagar, por exemplo, 2,39 aqui, então tem várias opções na stake, e além disso eu queria compartilhar também que tem as apostas, aquelas mais é, variadas sobre o jogo, você entra na área de futebol americano, que fica aqui do lado, tá? Aí vai aparecer aqui, apostas da temporada. Aí você clica aqui, ó, nesse mais 95, e tem 95 apostas. Por isso que tem tudo que você pensar aqui, quem vai marcar o primeiro touchdown, quem vai... É, qual time vai vencer o primeiro tempo, qual vai ser o último time a marcar pontos. E tem esse daqui, ó, nessa área aqui tem a a lista de candidatos a MVP. Quem são os favoritos MVP? Claro que são os quarterbacks, né? Então, ó, pagando 2,20, Mahomes ou Jalen Hurts são os favoritos, mas se você quiser arriscar aqui um nome diferente, Travis Kelce pagando 13, AJ Brown pagando 14, e por aí vai. Então, várias opções. Tem aquela opção também do Gatorade, né? Quem vai ser o... o qual vai ser a cor do Gatorade? Qual a cor do Gatorade? É... Ou do Isotônica, agora eu já fiz a propaganda, então vai ser o Gatorade mesmo, vai. Fazia tempo que eu não fazia propaganda de graça. Se é, fosse então... a época do Bill Belichê, a gente podia acertar na, naquela, naquele moletom regata cinza. Ah, é, isso aqui, ó, do, da cor do... do e aqui tá escrito Gatorade, então vamos fazer o quê, né? Vamos falar do Gatorade. Tá aqui, ó, várias cores, ó. Você acha que... Qual vai ser a cor que vai ser jogado lá no vencedor, né? No técnico vencedor depois do jogo, escolhe a cor, é muito curioso como que eles definem as odds disso, assim, muito intrigado mesmo de eles saberem o que é mais provável, mas deve ser pela demanda do que, das cores que mais tem no mercado, né, talvez não tenha tanto aqui, por exemplo, o roxo, o rosa, mas tem bastante ali, ó, do amarelo, verde, então... Eu sempre no sabor, né? Pode ser quais são os mais consumidos, né, entre os jogadores... Algo assim, né, para definir as odds, mas é bem, é uma aposta bem divertida e bem tradicional do, do Super Bowl. Mas para envolver o pessoal aqui da bancada, nessas apostas, eu vou antecipar já a parte do palpite, 
e do palpite para MVP. Então, começando pelos imparciais da mesa, né, que são aqueles que não estão envolvidos no jogo, eu quero que vocês digam em quem vocês vão apostar e em quem vocês acham que vai ser o MVP, para ver quanto vocês ganhariam aqui com a stake nessa, nesses palpites. Então, começando com a Mia, é, qual que é a sua, o seu palpite para o título e quem vai ser o MVP, na sua opinião, Mia? Meu palpite, meu palpite é o Philadelphia Eagles, obviamente, e vamos fingir que eles dão MVP para alguém que não seja o quarterback e eu vou dar o meu MVP para o Devonta Smith. Nossa, ele é um bom palpite, você está querendo ganhar bem aqui na stake então, né, Mia? Porque Dinheiros! Devonta Smith pagando 26 aqui para cada real apostado. Oh, o Devonta Smith, a galera fala dele, mas ele tá com os números ali, ó, com o AJ Brown. É, então. E o AJ Brown tá pagando bem menos, né? Tá 14, então é quase o pois dobro. Pois é, o, o MVP no meu coração vai ser o Devonta Smith, como se a NFL desse para alguém que não é o quarterback. I'm fun. É, às vezes dá, até no Super Bowl de vez em quando dá, né? É, de e... vez em quando, tipo o, o Broncos que deu pro, pro, pro Von Miller, né? Teve essa. Lucas, o seu palpite e o seu MVP? Cara, pra não repetir a minha na questão do MVP, os Eagles pra mim vão vencer o Super Bowl, mas eu vou dar pra um defensor, eu vou dar pro Darius Slay. Tô falando, vocês querem ganhar sozinho aqui, né? Porque realmente... Darius Slay tá 151. Então, você entra lá na stake, Luca, oh, foi um o, real, o, Lucas, tá o Lucas apelou, cara. Pensou, é, ele, duas Lucas, interceptações, que... uma pick six. Duas pick six, que você seja um profeta, Lucas. Amém. <risos> 14 <risos> a 7, duas pick six do Darius Slay. E a defesa tem plenas condições de matar o Patrick Mahomes e de fazer isso, a gente sabe que tem. É, então aproveitar dessa lesão aí, quem sabe né, que ele esteja com menos mobilidade, acabe forçando mais passos. É, então, aí, palpite ousado do Lucas. Eu vou deixar o match por último, porque eu quero que todo mundo fale Eagles para deixar ele bravo e fale o dele por, no final. Então, é, o seu palpite, Zolim, e palpite para MVP. Que não vai comer ele, é, meu, meu palpite para o Super Bowl, a gente pode colocar em Filadélfia por 5 pontos. Acho que vai ser um. Boa. 27, 22, 26, 21, alguma coisa assim. E eu, pra MVP eu vou colocar o Rassano Reddick. O Reddick deve levar essa aí, deve conseguir uns dois sacks, deve forçar um fumble ali, deve dar um, um trabalhinho pro Mahomes ali no backfield e eu acho que ele deve levar o MVP, sim. Oh, então, o, cinco pontos que você falou, né, Zolin? Se, se, se você apostar isso... Pontos. Se você colocar né, 4,5, que vai acima de 5, você ganha os 2,39 da aposta, e ainda com o Red, que você ganha mais 31 em cima do Red. Então, eu tá sugiro bom, tá que bom. você é... faça essa aposta, hein? Eu, eu tenho umas contas para pagar, eu acho que, que, que dá. Ah, <risos> é possível. É, é, possível. é aquele negócio, o Ariel não prestar atenção, o Red que vai comer ele vivo. Bom, depois de todo mundo aí falando que vai ser moleza, que os Eagles vão passar por cima dos Chiefs facilmente, vamos ouvir Matheus Prudente, que eu espero que defenda o lado dele, se bem que ele é, como ele é adepto da zica reversa, pode ser que ele traga alguma surpresa. Mas Ensinado qual é o seu pra você, né, Ricardo? Não, eu, o Matheus já trouxe antes de mim essa tática para o The Playoffs. É, mas diz aí, Matt, quem é o seu. Quem vai ganhar o jogo? Se quiser também colocar por quantos pontos, e o candidato MVP. 
Eu vou. Eu não vou, não vou aderir a Zika Reversão não. Eu tô aderindo tanto nessa semana já que eu já tô, eu tô meio cansado. Mas eu vou. Vou continuar aderindo durante o resto da semana, mas só por dois segundinhos aqui eu vou parar. Chiefs por. por 10. Chiefs por 10. É, é, acho que o MVP não vou, não, vou, não vou fazer muita coisa, não. O MVP vai ser uma Holmes. Fácil, né? Ó, eu, por exemplo, enquanto você falava aqui, eu coloquei na stake a possibilidade de fazer uma múltipla com esses seus palpites. Então, daria 4,55 se os Chiefs ganharem o jogo e o Mahomes for o MVP. Então, também tem aquela dica para quem gosta de juntar duas possibilidades, né? Tem as múltiplas. Ó, e só para dizer que aquela promoção do The Playoffs lá, de, do dinheiro de volta, só vale para apostas também é, simples, não vale para as múltiplas. Então, se você quiser arriscar que nem o Matt fez, aí não tem essa do dinheiro de volta, não vai reclamar com a gente. Mas é um bom palpite. Palpite que vale rende, ó. Se você colocar 10 reais aqui, pode ganhar 45 em cima desse valor. Então, fica essa dica aí do Matt, até porque tá todo mundo falando de Eagles, tá pagando bem aqui pros Chiefs também. Eu lembro, eu lembro que, eu lembro que no, no Super Bowl que o Chiefs venceu, né? É, se eu não me engano, o Chiefs estava vencendo por 7 ou alguma coisa assim, por alguma coisa, 10, assim. no final... O, o, o Damian Williams fez aquele touchdown terrestre no finalzinho. Então eu imagino que muitos apostadores perderam muito dinheiro naquela, naquele dia. <risos> é, esses esse é touchdowns no final de jogo, né? Esses backdoors é, são um problema. <risos> Exatamente. Então é isso, gente. Vocês que curtem apostas, vocês que querem começar a curtir apostas, link na descrição, façam cadastro, aproveitem aí a primeira aposta com dinheiro de volta e também a promoção do, do primeiro time a marcar o touchdown que é também uma promoção exclusiva lá da Stake, aposta lá no vencedor. Se esse time não ganhar o jogo, mas marcar o primeiro touchdown, você ganha do mesmo jeito, tá? Então essas são as dicas. Se você ficar com alguma dúvida sobre Stake, sobre cadastro, manda mensagem para gente no, nos comentários aqui do YouTube ou no chat e a gente ajuda também para que vocês conheçam a Stake. Agora vamos lá seguindo com a nossa prévia porque sei que daqui a pouco o Zolim tem que ir embora também, então vamos aproveitar ele enquanto está aqui. É... Tem que entregar o escritório. <risos> Exatamente. Então, antes da gente ir para aquele momento cara a cara, que é o que o povo quer, saber qual é o melhor time e tudo mais, é... eu queria que você dissesse, Zolim, qual você acha que durante a temporada ou até antes foi o momento-chave aí para que os Chiefs chegassem ao Super Bowl. Se forem campeões, vão sempre lembrar, ah, foi aquele momento e tal. É, como foi naquela vez a entrada do Nick Foles, por exemplo, no time. É, qual que você acha que foi o grande momento? Foi o AJ Brown sendo contratado? É, foi alguma outra coisa que a gente não está lembrando? Foi alguma vitória durante a temporada que você lembra? Foi a primeira derrota... Que que você, qual que você acha que foi o, o grande momento da temporada e que pode ser o momento que dará o título aos Eagles? Do, dos Chiefs ou dos Eagles? Dos Eagles. Dos Eagles, perdão. Não, não, imagina, imagina. Cara, dos Eagles, eu, eu vou colocar para você que naquela semana 2, aquele 24 a 7 contra a Minnesota, é, ali a defesa jogou tão bem, aquilo gerou tanta energia para o time ao longo da, das próximas aí nove semanas, né? o time começou a temporada 11-0, é, aquilo deu uma energia tão grande, eu olhei e falei, esse time, ele, ele, ele pode voar, Filadélfia voar, fica, é, é, Leonardo, né, é, esse time pode voar bem alto, esse time, ele pode fazer um estrago muito grande, esse time tá bem entrosado, e ao longo da temporada, realmente, assim, é, o nível do Jalen Hurts correndo com a bola, 
é, os 15 touchdowns terrestres que ele anotou, é, a força da linha ofensiva, e eu acho que o principal ponto em que eu olhei, e isso eu já puxo desde a temporada passada, tá? Como esse time ele consegue pivotar rapidamente a, a filosofia de ataque dele. É, vamos para o ataque aéreo? Vamos. Não está funcionando, não há vergonha nenhuma, o Nick Siriani não tem vergonha nenhuma de colocar seis homens na linha e sair todo mundo bloqueando para o Johnny Becks ou para o Johnny Hurst correr. É, eu, eu acho que esse, esse tipo de postura é, foi enriquecedor ao longo de toda a temporada e foi ajudando o time a ganhar confiança. Foi ajudando o time a crescer para poder chegar até agora no Super Bowl. E a mesma pergunta para você, Matt, sobre os Chiefs. Qual foi o grande momento aí em que é, os Chiefs vão se lembrar sempre caso ganhe esse Super Bowl? Eu vou citar um momento, acho que o Chiefs teve uma temporada bem linear, né? Acho que é, o Chiefs teve uma temporada que não, não, não conseguiu engrenar contra quarterbacks muito bons, né? Perdeu pro Josh Allen, perdeu pro, pro Joe Burrow. É, teve alguns problemas contra quarterbacks bons na temporada. Então acho que o vocês, perderam, vocês perderam um jogo em Indianápolis, né? É, a gente perdeu um jogo, a gente perdeu um jogo justamente pro, no, na semana 2, eu acho, contra o Indianapolis Colts. É, aí no que foi, gente, foi assustador. É, aquele foi. Assustador. Não, quando você puxa, puxa o retrospecto da temporada, você vê que o Chiefs perdeu pro Indianapolis Colts, você fica, o que, que aconteceu? Ah, aconteceu, aconteceu. O que, que aconteceu? O, 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 o Special Team do Chiefs não estava bem, né, vários fiz gols errados e tudo mais, me irritei bastante nesse jogo, inclusive. É, mas enfim, eu vou, acho que como, como o Chiefs teve uma temporada linear demais para ter um momento chave, eu vou dizer que o momento chave do Chiefs foi na off-season. A reconstrução do time, né, como o time é, é, se recuperou da, da, da troca do Dark Hill, como o Chiefs, como o Chiefs conseguiu fazer a, toda, essa, toda essa questão do, do, da reconstrução do time mesmo. Acho que foi muito interessante como o Chiefs conseguiu construir esse time para chegar no Super Bowl. Mas na temporada regular, eu vou citar um momento que todo mundo lembra, todo mundo lembra, assim, tipo, um momento muito ruim que aconteceu, que foi a questão do Damar Hamlin. Porque eu acho que naquele momento o Chiefs ele, ele, ele conseguiu garantir a, a CD1. Né? Por cara conseguir garantir a CD1, conseguiu é, jogar no Arrowhead Stadium, tanto no Divisional quanto no Nacional de Conferência. Então, por mais, por mais infortuno que seja, por tudo mais trágico que, que fosse que foi aquela situação do Damar Hamlin, aquilo deu uma ajuda para o Chiefs. Por incrível que pareça, aquilo deu uma ajuda para o Chiefs. Então, eu acho que a reconstrução do, 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 do time durante a off-season e esse, esse momento péssimo, trágico da segunda Mar Hamlin, acho que foram as duas. O, o que aconteceu com o Damar Hamlin, acho que foi, foi, foi o que, foi o que de, realmente decidiu que o, o time conseguisse jogar na, no, no Arrowhead Stadium, nos dois, nos dois jogos, e todo mundo sabe que jogar no Arrowhead Stadium é algo muito difícil, principalmente. Então, é, ótimo que ele se recuperou que eu posso estar falando disso com felicidade hoje em dia porque ele se recuperou, ele está bem é, espero que ele, consiga, que ele consiga voltar a jogar apesar de achar difícil é, espero que ele consiga voltar a jogar e tudo mais é, mas acho que esses dois momentos assim acho que são os dois que mais, mais me marcam assim, de, de, de lembrar né? como o time ele não estava é, não estava sendo nem apostado quando o Terry que foi trocado e depois essa questão, toda essa questão assim, do, do daquele jogo fatídico, o jogo entre Bengals e Bills, que não, não acabou, que garantiu a Cidinho para o Chiefs. É, e, felizmente, hoje em dia, a situação que aconteceu nesse jogo já está resolvida. E espero que o Damar Hamlin consiga voltar. Né? 
Sem dúvidas, é. E, fica, e curioso, né? Que os, curioso não, porque é a tendência, né? Mas os dois, as duas CD1 no Super Bowl, é, que eu até achava que ia ser algo mais frequente a partir da mudança da regra, né? De ter só a CD1 ter a folga durante os playoffs. Mas é, nesse ano realmente foi o que aconteceu. Os dois times aproveitaram muito bem a folga e também a chance de jogar em casa, né? É, o, antes de, de passar para o cara a cara provavelmente vou ter que liberar o Zolim antes do cara a cara por causa do horário dele. Então, aproveitando aí, ainda que você está aqui, Zolim... <risos> Desculpa. É... Não, que é isso. A gente, pô, uma hora e meia já de live, né? Tem... Já, tá bom, já tá bom, né? É... Mas você... Sobre o Jalen Hurts, né? Que é um dos personagens aí. A gente já citou aqui quando ele foi draftado, que muita gente questionou o draft na época, porque tinha o Wentz ainda. É... Por muito tempo questionou-se também se ele... É, era um quarterback mesmo, que, um franchise quarterback, se ele tinha condições de liderar esse time, se ele era mais do que só um cara que corria com a bola. É, você acha que, independente do resultado desse Super Bowl, a gente já pode dizer que o Hurts mudou de patamar, já é o quarterback que dá para confiar como um franchise quarterback dos Eagles por muito tempo. É, inclusive, tá rolando esses rumores aí de extensão de contrato e tal. É, você, se fosse o Howie Rosman, já daria uma extensão de contrato para ele, confia nele. E o que, que você está achando aí do quanto que ele pode ser importante nessa, nesse Super Bowl? Eu confesso que eu estou um pouco surpreso dessa extensão de contrato ainda não ter acontecido. É, Filadélfia tem meio que por, por hábito estender jogadores ao longo da temporada. É, fez isso com o Jordan Mailota algum, alguns anos atrás, já fiz isso com o Fletcher Cox, com o Travis Kelsey. É, Travis Kelsey? Quem dera. É, com o Jason Kelsey. É, então o, o time tem essa tradição de estender jogadores ao longo da temporada Estranhei realmente porque não aconteceu é, Talvez seja até uma postura do próprio Hurts né, é Que é, é um jogador extremamente resiliente, concentrado É filho de um técnico de futebol americano Então desde pequeno apanhou e foi do, muito doutrinado a respeito de postura, de liderança é, De você mostrar seus resultados em campo e chegou a comentar essa semana, o Jeffrey Lurie, né, que é o dono do time, tá encantado, falou, ah, ele é, o, ele é o tipo de jogador que a gente quer ter aqui em Filadélfia, e ele, Jeffrey Lurie, que se envolveu muito nessa escolha de draft de Allen Hurts, que eu questionei na época, confesso que eu também questionei bastante, né, mas o Jeffrey Lurie fez questão, falou, não, se a gente tem uma escolha aqui, ele ainda tá disponível, a gente tem que trazer o Allen Hurts pro time, principalmente por uma questão de caráter, pela liderança que ele pode apresentar, e que ele vem apresentando ao longo de toda a temporada. É, muito é, na opening night de ontem, né, alguns jogadores, alguns membros de imprensa até perguntaram, e antes também né, perguntaram ao longo da, das últimas semanas aí, qual que foi a melhor jogada né, de cada um na temporada. E teve jogador que escolheu um jogador de outro time, teve jogador que escolheu uma jogada própria, teve que escolher de um companheiro, e a resposta de Ellen Hunt para mim foi excelente, falou a temporada ainda não acabou. Então é esse tipo de postura que um líder tem que ter é, mais do que ser um bom passador, mais do que ser um bom corredor, ele tem que ser um líder dentro de campo, então o Jalen Hurts realmente está em outro patamar, ele traz o time para junto dele, ele traz essa união do grupo, é, transmite calma para os seus companheiros ali no meio do huddle, no meio de todo o movimento, então é, eu acredito que sim, o Jalen Hurts é um dos principais fatores de sucesso, merece sim um novo contrato e está entre os melhores quarterbacks pela produção que apresentou, sem sombra de dúvidas, o melhor quarterback da NFC nessa temporada. Muito bem, então antes de te liberar, Zolim, a última e você está liberado, é, que eu ia passar também para eles aqui sobre como o seu time, os Eagles, 
se eles ganharem, qual vai, é, como que eles podem ganhar o jogo, né? Qual que vai ser o, o jogo se os Eagles ganharem e como que os Eagles podem perder o jogo rapidamente para você também é, poder sair aí. Mas como que os Eagles ganham esse jogo e como que eles perdem? O... Vou começar como que os Eagles perdem o jogo. Os Eagles perdem o jogo justamente pelo... pelas recepções do Travis Kelce e por um controle de relógio. Né? Não, não tem nada mais mortal do que você deixar esse ataque explosivo de Filadélfia, um ataque que é montado né, para jogadas explosivas, para jogar à frente, para jogar controlando o relógio. Então você manter esse ataque no banco, né, esfriando, como o Washington fez no meio da temporada, é, como o New Orleans Saints fez né, no final da temporada. Então você... Terceiras descidas curtas, controle de relógio, gastando muito jogo corrido, recepções intermediárias, nada de passe em profundidade, nada de tentar queimar essa secundária, porque se você precisar de muito tempo para passar a bola, o pass rush vai chegar em você ou a secundária vai conseguir acompanhar o seu recebedor, porque fecha muito bem em cima dos recebedores. Então o um jogo mais intermediário, o um jogo mais cadenciado, é a fórmula que eu encontro nos Chiefs para que eles possam vencer essa partida. Como o Philadelphia ganha o jogo, o Philadelphia vai ganhar o jogo do domingo, na verdade, repetindo muito do que o Tampa Bay Buccaneers fez dois anos atrás, pressionando o Patrick Mahomes, tirando o sossego do Patrick Mahomes dentro do pocket. A linha defensiva de Philadelphia é capaz disso, Philadelphia consegue pressionar com quatro ou menos jogadores na linha defensiva, com muita eficiência, consegue um sec é, a cada 12% ou 15% dos snaps adversários, o que é um número altíssimo, é um número absurdo, é a pressão em que, que consegue executar em cima dos, das tentativas de passe dos quarterbacks adversários. Então essa linha defensiva vai ser o grande diferencial de Philadelphia, vai conseguir pressionar o Mahomes. O Mahomes é um quarterback excelente contra blitz, mas Philadelphia não precisa de blitz para conseguir pressionar o Mahomes. Então vai proteger, proteger bem os recebedores, deve proteger bem ali a zona intermediária do campo. O Travis Kelce vai fazer um estrago, não, não tem nenhuma dúvida a respeito disso mas Philadelphia vai conseguir limitar esse estrago causado pelo Travis Kelsey e pelo Patrick Mahomes e vai conseguir desequilibrar, aí sim, apostando em run pass option com o Jalen Hurts, apostando em jogadas em profundidade, big plays, a secundária, por mais que seja uma secundária aí com bons nomes, bons nomes, jovens nomes, ainda está sujeita a muitas big plays, acaba cedendo muitos passes em profundidade e o Devonta Smith, que é um velocista tremendo, e o AJ Brown, que tem um possession receiver, mesmo com o tamanho mais diminuto, é um possession receiver né, ali pelo meio do campo, eles devem conseguir produzir seu estrago, sim. E só para complementar, uma frase muito legal que eu vi do Devon Smith, é... falando para ele, né, perguntaram para ele a importância de jogar o Super Bowl, e ele falou assim, ele falou, gente, é um Philadelphia Kansas City. Ele falou, para mim é mais um jogo. Ele falou, eu já fui campeão estadual duas vezes, e fui campeão nacional no universitário duas vezes, é, eu nasci para isso. Eu nasci para esse tipo de momento. A Mia ressaltou como o Devon Smith tem números muito parecidos né, com o do AJ Brown. Ele cresceu muito de produção na metade final da temporada. Né, ultrapassou as 1.200 jardas recebidas. O Devon Smith se tornou um grande recebedor para a Filadélfia na reta final de temporada. E principalmente a jogada inteligentíssima dele contra o 49ers. Não foi recepção contra São Francisco. Ele sabia que não tinha sido recepção. E ele chamou o time para rapidamente partir para o próximo snap e falou a gente não pode dar a chance dessa jogada ser revista. Então mostra uma maturidade impressionante para um jogador que está no segundo ano dele na liga só. A maturidade impressionante e que ele pode sim roubar um spotlight aí e fazer grandes jogadas no Super Bowl. Está acostumado com esse cenário aí de atenção. Muito bem. Zolim, muito obrigado pela sua participação. 
está liberada agora para né, ter que fechar o escritório e tudo mais, mas agradeço a participação e principalmente desejo boa sorte no Super Bowl, espero que você saia feliz, pelo menos se não for pelo placar, que seja pelo jogo, é, mas é, agradeço muito e se quiser fazer algum merchan final, diz, pedir para o pessoal te assistir lá na ESPN nos próximos dias, agora é a hora também. Não, agradeço, continue acompanhando aí, né, o trabalho que a gente tem feito lá na ESPN, teremos ESPN Leagues a semana toda, e a respeito né, do Super Bowl, trazendo cobertura, o Paulo Antunes e o Conrado Juliette estão lá em Arizona para poder fazer transmissões locais, para poder acompanhar ali, tá, passar um pouquinho mais do dia a dia é, desse aquecimento do Super Bowl. É, é um prazer estar aqui e eu vou ouvir o programa, tá? Para saber o que vocês vão falar depois que eu sair, tá? Fica aqui o aviso. <risos> e agradeço, Matheus, pelo espírito esportivo dele. E domingo, que vença o melhor... E vai ser Filadélfia, Matheus, você sabe disso. Então, obrigado. Beijo para todos. E até domingo, gente. Valeu, Zolim. Muito obrigado mais uma vez. E bom trabalho aí nos próximos dias. Espero que consiga né, se manter ali saudável, acompanhando esse, esse jogo. né? Porque não é fácil trabalhar e torcer para o time nesse momento. né? Eu estaria muito nervoso se fosse meu time no Super Bowl e tendo que também trabalhar no, durante esses dias. Valeu, Zolinha, até a próxima. Então, agora sim a gente vai poder falar do cara a cara, aproveitar né, que o Zolinha saiu, aí a gente coloca todo mundo nos chifres agora, né, né, né Matt? Não, pelo amor de Deus, né? tava, tava, tava sendo complô aqui, né, complô para todo mundo apoiar o Zolinha, convidado, convidado, beleza, mas calma aí, sim. galera, calma aí. Não, agora vai ser o cara a cara, a gente puxa o saco dos chifres aqui, né? É, claro, estamos brincando, vamos levar a sério aqui esse cara a cara, para quem nunca assistiu, nunca ouviu, a gente compara, né, não jogador a jogador, porque senão eu ia perder três horas aqui de programa, mas basicamente setores, né, e de cada equipe, e o único que é comparado direto... Quem tem o melhor long snapper? É, não, aí é demais. Mas vamos comparar os quarterbacks, os kickers, as secundárias, né? E por aí vai. É, então, na última a gente começou pelo ataque, dessa vez vamos fazer pela defesa. Vamos de trás para frente, começando justamente pela secundária, já que eu falei aqui. É, então, começando esse cara a cara com quem tem a melhor secundária. Alguém acha que é o Chiefs? Acho que nem o Matt acredita nisso. Nem você, né, Matt? Não, não. Gente, tem coisa que não dá. Tem coisa que é. Agora. Tipo, é. no dia. No dia em 2023, dia 7 de fevereiro. Espero que tenha citado o dia, pelo menos. É, agora, mas a, a secundária do tipo tem tudo para ser melhor do que os vídeos de próprio Tá, então fica aí o adendo do match, mas eu vou colocar aqui no placar. Alguém acorda o menino que ele tá delirando? <risos> é. Bom, deixa eu até compartilhar todo mundo junto agora sim, tá melhor. Então, Eagles 1x0, porque né, tem uma das melhores secundárias aí da NFL, se não a melhor durante a temporada. E dentro desse jogo aqui, acho que não tem muita discussão para o momento. Então, vamos para o próximo setor da defesa, que é o grupo de linebackers. Talvez tenha um pouco mais de discussão, é, mas nesse grupo de linebackers, por exemplo, tem o Rasson Hedge, que foi citado aqui anteriormente. Então, meio difícil também não votar no, nos Eagles, mas eu vou, essa daqui eu abro melhor para votação aqui. Lucas? Ah, o corpo de linebackers dos Eagles me agrada mais. Mia? Fly, Eagles, fly! <risos> Matt, vamos lá, quero, quero ver como que você vai responder essa. 
Não, não. Tipo, é, é o dos Eagles, mas assim, são dois grupos de linebackers muito de, <risos> Tá muito bom, vai, é o dos Eagles. É, são, é, o dos Eagles, é o dos Eagles, mas assim, tipo, é um grupo de linebackers muito diferente, né? Porque os dois, os dois times jogam em esquema Sim, diferente. Sim, um, um é bom e o outro é ruim. Não, não, não. Ruim, ruim é o Packers, é diferente, mas assim... Não, o... meu filho, mas isso eu sei, por isso que eu não tô aqui na discussão. Mas assim, ó, o, o grupo linebacker do Chiefs ele é bem completo em, em questão de proteger o meio de campo, né? Acho que o Willie Gay ele faz isso muito bem, o Nick Bolton fez isso muito bem. O Nick Bolton foi um principal criador de NFL, né? Então, é, é um, um, um grupo linebacker bem, bem melhor do que o que venceu o Super Bowl, por exemplo. É, só que o dos Eagles é melhor, porque obviamente tem um, um, um sacador muito forte com o Hassan Reddick, mas é, são, dois, são dois grupos de linebackers muito distintos por conta dos esquemas dos times, né? Acho que o o esquema do Chiefs é um pouco é diferente do, dos Eagles e também é, você não, não, não necessita de ter um linebacker tá criador como é a questão do, do Redick. Então, para fechar a defesa, agora a gente vai para a linha defensiva, né? Então inclui os defensive tackles, jogadores de lado de defesa, né? É, talvez aqui dê mais jogo, porque a gente tem o Chris Jones, que foi um dos melhores jogadores da temporada. É, tem outros bons jogadores no, nos times como o Carlaf, que está indo bem, o Frank Clark, que é experiente. É, e os Eagles, muito fortes também nesse, nessa linha, né? Com Fletcher Cox, com Brandon Graham, Javon Hargrave. Enfim, então eu vou deixar o Matt começar com essa, porque nas últimas a gente meio que influenciou ele a votar nos Eagles. Então quero saber o que, que ele vai dizer agora, falando desses jogadores de linha defensiva. Não, mas mesmo, mesmo se você me influenciar, você ia votar nos Eagles e nas outras, mas essa aqui é Chiefs. Então, oh, aqui tem o... Tem, tem um Carlaftes que fez uma temporada de calor, apesar de não ter sido a, a temporada que eu esperava, eu esperava bem mais dele ainda. É um calor muito forte. O Frank Clark, o que tá jogando o Frank Clark, cara? No começo da temporada eu não, eu não falava dele nunca. Eu queria que ele fosse embora. Quando ele é horroroso, mas beleza. É, é, ainda conseguiu fazer uma produção bem legal. Acho que da segunda metade da temporada para frente ele conseguiu ir melhor. Na primeira parte da temporada ele tava indo mal ainda. É, Chris Jones é Chris Jones, não tem nem o que discutir aqui, acho que é, ele, ninguém fala muito do Chris Jones, como ninguém falou muito de vários jogadores do Chiefs durante a temporada, por exemplo, o que eu falo que a defesa do Chiefs, a segunda do Chiefs pode ser médica dos Eagles nos próximos anos, é que tem alguns jogadores muito, que tem uma evolução muito grande, por exemplo, o Trent McDuff pode ter uma evolução muito grande, então, mas Chris Jones é um, para mim, é um dos três principais sacadores de NFL, hoje em dia, então, Aí, aí você tem ainda os jogadores de, 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 de role muito bom. Você tem o Derek Nari, você tem o Kalin Saunders. Então são, é uma linha defensiva bem completa. Bem completa. É uma linha defensiva muito boa sacando o quarterback, como, como a gente sabe que o Chris Jones sabe fazer. Mas o Frank Clark é bom para o jogo terrestre. O Chris Jones é bom para o jogo terrestre. O Nari é bom para o jogo terrestre. Então é uma, uma linha defensiva que, para mim, é melhor do que o Rio. Muito bem. Mia e Lucas... Vamos concordar com o Matt nessa? Olha, o Chris Jones é um cara que realmente a gente tem que tirar o chapéu. Ele tem números comparáveis aos do Aaron Jones. Uh, ele é um, do, é um jogador que... Do Aaron Donald. Ele é o jogador que mais recebe marcação dupla na né, NFL. E mesmo assim, ele tem uma desenvoltura incrível e etc. E acho que ele pode fazer uma diferença aí. Mas... Como um todo, porque uma andorinha só não faz verão, eu ainda sou Eagles. É, no caso, a rotação dos Eagles é, é interessantíssima, né? 
jogadores que, que os Eagles têm nessa rotação são, são fantásticos. Mas, assim, nesse duelo em, em específico, uh, eu quero ver como essa linha defensiva dos Chiefs vai enfrentar essa OL do, dos Eagles. Então eu vou dar esse voto pro Frank Clark e pro Chris Jones, porque como titulares são dois jogadores fantásticos. Por mais que o Brandon Gilray não tenha fazer uma temporada maravilhosa, uh, Fletcher Cox sempre jogando bem, aí tem o Linval Joseph, o Jordan Davis nessa rotação, o Sul na rotação, mas eu vou colocar os Chiefs aqui, porque eu vou dar esse voto de confiança para ver como eles vão enfrentar uma linha ofensiva tão poderosa. Quero mudar, Ricardo. Segundo, já a minha ódio já... Bingo! Ah, aumentou, já estourou a ódio. É, então, o primeiro ponto dos Chiefs aqui... Tá vendo? Deu certo essa tática, hein, Matt? Falar, colocar você primeiro aqui deu para convencer pelo menos um dos seus coleguinhas. Então, eu vou passar para a próxima aqui, que é justamente linha ofensiva, já que foi é, citado pelo Lucas. Então, as duas linhas ofensivas aqui, é, que também tem nomes interessantes. É, vou deixar o Matt começar de novo, vamos ver o que, que ele diz. A defensiva dos Eagles é melhor. É o melhor, acho que desde, desde a, daquele time que venceu o Super Bowl, eles, eles conseguiram manter uma, uma, uma linha. Uma, não sei se eu não vou falar. Eles conseguindo manter a linha ofensiva muito forte nos anos. Ela é mais né? consistente. Mais consistente, isso, obrigado, Lia. É, tirando aquele, aquele ano que o, o, o time perdeu basicamente todo mundo, estava jogando terceiro, é, vai ter, sei lá o que, ele perdeu todo mundo. Tirando aquele ano, eles conseguiram manter um uma consistência interessante. A inscrição do Tiff não é de, 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 de se jogar fora, não, cara. Tem o Joe Tunney, tem o Creed Humphrey, que para mim é o melhor centro da NFL hoje em dia. Desculpa, Jason Kelsey. É, mas tem, tem, tem apesar, apesar dos dois tecos ser muito... muito tem, tem alguns problemas com os tecos, né? Eu acho que tem uma linha ofensiva bem interessante ainda. É, tem o Creed Humphrey, tem o, o Alegretti, tem o Trey Smith, não sei se ele está jogando, se ele vai jogar. Enfim. É, o que o Eagles vence hoje em dia é a questão dos técnicos o Orlando Brown não estava valendo nem, nem metade do dinheiro que ele quer e o, o outro nem é teco, né? o Ed Wiley nem é teco está jogando de teco desde que ele perdeu a posição de guard principalmente por três meses então eu acho que a linha ofensiva dos Eagles é melhor mas a linha ofensiva do Chiefs não é desista, descartar não tá multado um, Ricardo <risos> é que eu tô esperando vocês falarem né? não falar <risos> digam Cara, na linha ofensiva não tem como, assim. Uh, eu gosto da evolução que a linha dos Chiefs trouxe, principalmente do último Super Bowl pra cá. Já é um, um upgrade considerável. Uh, ainda mais pela coleção Joe Tooney e Creed Humphrey. Acho que, sim, o, o Creed Humphrey tá caminhando pra ser um, um dos melhores... Já é um dos melhores centers da liga, mas ainda precisa superar um jogador ele, como... Ele é o melhor center da liga em pass blocking. Isso ah... É não, e pass blocking aí eu tenho que acordar, mas no geral não tem como superar o Jason Kelsey pra mim ainda. Uh, run blocking, principalmente, o Jason Kelsey é fantástico, cara. Uh, e essa linha, ela é, a consistência dela e a forma como eles jogam há tanto tempo juntos, uh, o Mailata, o Dickerson, o Kelsey, o Seu Mal e o Lane Johnson uh, formam um, uma unidade fantástica propícia para um, um quarterback como o Jalen Hurts. Ah, então não tem como não votar nessa linha ofensiva. De acordo, Mia. 
Com certeza, eu gosto muito da linha ofensiva dos do Chiefs, acho que a evolução que teve nos últimos anos foi muito boa, a proteção melhorou e etc, mas a linha ofensiva dos Eagles tá, nesse momento ela é superior sim, não tem como negar, nas peças individuais na, em, em todo o contexto de proteção e, e etc, e essa montagem do Eagles está muito bem feita. Inclusive, inclusive, a gente pode puxar assim, o, o, a sardinha com o Brett Witt de novo, né? que a gente falou do, da questão do General Manager, né? Depois que aconteceu aquele desastre que aconteceu no Super Bowl, que o Mahomes teve que fazer passe deitado e tudo mais, é... ele mudou a linha ofensiva inteira, conseguiu trazer vários, vários nomes, conseguiu trazer nomes para não acontecer aquele, aquele problema, conseguiu trazer é, nomes para rotação também, linha ofensiva, qualquer coisa. Por isso que, por exemplo, a gente perde hoje em dia o, o, o Trey Smith, a gente tem um substituto interessante. É, então, eu acho que o, o, depois que aconteceu aquele desastre do, do, do Super Bowl lá no, no, no Mahomes, ele, o time conseguiu prezar muito mais com a proteção dele do que estava acontecendo nos, últimos, no, nos anos anteriores. Né? Apesar de que algumas apostas não deram certo, por exemplo, acho que o Alonso Brown não deu certo, esperava bastante dele, não deu certo. É, o Ed Wiley, ele... ele Obviamente mudou de posição, mas também não está sendo aquela maravilha. É, mas, no geral, eu não tenho reclamado nessa minha ofensiva. É, com certeza os chips melhoraram desde aqueles últimos Super Bowl bastante em linha ofensiva e em defesa também, de certa maneira. É, agora, seguindo no ataque, é, podemos dizer que entre os running backs, os Eagles ganham só por causa do Miles Sanders, tem disputa, quem começa? Cara, o Zepa Chico vai ser o melhor running back do, de todos desse, desse grupo de running backs dos dois times. Mas hoje eu ainda dou esse voto por conta do Miles Sanders, da esperança, uh, que ele consegue trazer para esse ataque dos Eagles, uh, para esse componente que ele trouxe uh, desde a época do college football, quando ele jogava com o Saquon Barkley. Enfim, uh, para mim é um running back que tem um... um um conjunto da obra um pouco melhor com a Zepa Checo, é, porque se comparar o grupo como um todo, o grupo dos Chips é, tem, tem um pouco de discrepância. É, e é o grupo de running backs. A Mia tá muda também, viu, Mia? Tá achando que sou só eu? Ah, olha aí. Os running backs dos Eagles trabalham como running backs, os dos Chips dependem. Mete algo em sua defesa ou vai de Eagles também? Não, vou de Eagles, vou de Eagles mas vale, vale lembrar, tem, sempre tem um, um, um ressalto aqui, né? É, o Eagles, ele é um time que ele tem como, como correr com a bola mais, mais do que o Chiefs, né? Porque o Chiefs, ele não corre tanto com a bola, ele prefere lançar a bola, porque, obviamente, a gente tem o cara melhor. Então, mas assim, se você for citar no, no conjunto da obra, aí pode ver, tipo... O, o Chiefs tem running backs que bloqueiam melhor, que recebem melhor passes, mas, no geral, correndo com a bola, que é, que é a função principal dos caras, é o Chiefs. Grupo de recebedores também não tem muito o que dizer, né, Matt? Não, grupo Apesar de recebedores... Apesar que grupo de recebedores a gente inclui o Kelsey aqui. Você acha que só pelo Kelsey já daria jogo? O grupo, grupo de recebedores, o, o Eagles ele tem justamente o AJ Brown e o Devontae Smith, e são dois espetaculares. Mas se a gente tá falando de conjunto, o Chiefs é melhor. O Chiefs ele tem mais peças confiáveis do que a dos Eagles. É, ou, ou, ou 
Tipo assim, tem dois, tem, o, o Chiefs tem dois, dois agressivos espetaculares, mas o Chiefs tem seis agressivos que conseguem formar um conjunto espetacular. E, além de mais, tem o melhor terreno da NFL. E os, os terrenos reservas, os Chiefs, são bons também. O Noah Gray é ótimo. Então, no conjunto, o Chiefs é melhor. Convenceu vocês, Mia e Lucas? Pô, você precisa do, do conjunto inteiro do, de recebedor dos Chiefs para dar um recebedor só é foda. Não convenceu. Cara, pior que tô colocando o Kelsey no, 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 no rolê. Mas é só o Kelsey, cara. Se mas tivesse o Tarek Hill, se, eu sei que faz diferença, mas entre ter o AJ Brown e o Devonta Smith e ter só o Travis Kelsey... São duas coisas diferentes. Se a gente tivesse com o Tarek Hill no páreo, era outro patamar. Não, mas assim, assim a, gente, a gente tem que citar que existe um conjunto. Existe um conjunto. Então, tipo assim, dois wide receivers, dois wide receivers, pode, hoje em dia na NFL, podem não levar você para nenhum lugar. O Chiefs teve teve isso. O Chiefs já teve o Tarek Hill, o Sammy Watkins e o resto do Só Pereira. É, se parar mais alto, o Mahomes terminou, terminou o jogo da UFC com um MVS só. É, e, e assim, o conjunto, o conjunto do, 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 do imagina, imagina se fosse, por exemplo, o, o, o da final da IFC, se tivesse só dois agressivos. O, sei lá, machucou os dois, quem é que vai receber a bola? Que machucou um, machucou dois, machucou três, machucou quatro, tinha que continuar mexendo a bola, mas a bola, porque tinha o Travis Kelsey, tinha o Valdez Scantling, tinha o Watson, tinha vários jogadores que conseguem fazer essa dinâmica do... do, 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 do do time. Então não é ter um conjunto para ter uma adversiva, é ter um conjunto ponto. O time tem mais conjunto, tem mais corpo de recebedores. Se, é, se a gente tá falando de recebedor por recebedor, a gente, a gente pode citar o Devontae Smith e o AJ Brown, que são melhores individualmente do que os dois principais do Chiefs. Mas no conjunto, o Chiefs é melhor. Até porque tem, como eu vou falar de novo, o melhor terreno da NFL. O melhor terreno da NFL. Para mim, isso não tem acordo. Se você tem um conjunto de adversivas que consegue fazer um trabalho interessante, e você tem o melhor treino da NFL que consegue destruir a sua defesa, qualquer defesa que ele enfrentar ele vai destruir, então pra mim não tem tá bom não. Bom, isso posto, Lucas, qual que é o seu voto? Cara... Você vai é... apanhar do Mets se não votar nos times, hein? Não, mas não, não tem muito. É porque co co coloca na equação Dallas Goddard também, não é só essa questão. O Goddard pra mim é um bom Tyrant. E os quarterbacks também são importantes pra essa questão. Acho que se não tivesse uma Mahomes dos Chiefs, uh, esse corpo de wide receivers não adiantaria de nada. Ah, mas, mas aí se a minha avó tivesse é. com a seria bicicleta. Pô. É, mas então, ainda é eu, sou, eu sou mais igos. Então, bom, bons argumentos do Mesh, ele ficou indignado aqui porque fez toda a propaganda ali e tal. Mas eu entendo, dá pra, dá pra ver por, por essas duas perspectivas, né? Se é, se é a análise do, do grupo como um todo, se é a análise de quem tem os melhores jogadores na posição. Mas eu, eu também votaria nos Eagles, mas assim, viu, Matt? Mas foi bom o seu argumento, gostei da sua tentativa. É. Então tá 5x1, já tá virando goleada aqui, então eu vou para um campo que acho que é a grande chance aqui para os Chiefs ganharem, que é, primeiro, duas grandes chances, mas primeiro, kicker, porque aí temos de um lado Harrison Butcher, do outro lado temos o Jake Elliott, que eu acho que é um bom kicker também, mas eu prefiro o Butcher. Então essa eu vou começar com o lado de cá, não, de cá, lado de cá, é, começa com o Lucas, Acho que aqui não tem muita discussão, não. O é pra mim, é um dos... por mais que tenha, algum... tenha tido alguns problemas durante a temporada, é um dos melhores kickers da liga. Mia, vai votar em uma nos Chiefs pra deixar o Matt feliz? Butch Kicker. 
Muito bem, agora ó, até expulsou um sorriso aqui, ó. Eu gosto muito do Elliot, acho o Elliot muito consistente, mas o, o, o Buttkicker é, é, é acima, não tem como. Mas ele depois que se lesionou, teve um, deu uns sustos na torcida também, né, Matt? Não, ele sempre tá sujo, cara, desde, desde <risos> que a gente brinca, a gente brinca no, 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 assim, no, com, com os torcedores de Chiefs, né, a gente fala que a gente só vê esse jogo se ele errar o point, se ele não errar, a gente perde. Então, que é isso daí é a principal questão do Harrison Blood, ele, não, ele, não, ele tem problema com o Flexion Points, mas o ele é maravilhoso. Bom, tá 5x2 aqui, e a outra que eu ia falar que pode dar Chiefs, mas tem bastante discussão, porque aí a gente vai falar o que é de momento, quem foi melhor na temporada, quem tá mais saudável, então é disputa dos quarterbacks, Mahomes e Jalen Hurts. Essa eu tenho que deixar o Matt começar de novo, porque é claro que eu preciso que ele advogue em, em causa própria aqui para ver o que os outros dois dizem. Mas é uma ótima disputa, até porque são os dois principais favoritos a MVP da temporada também, né? Na quinta-feira agora vai ter o, a divulgação dos prêmios. Então é até legal, né? Porque é, não é toda hora que chegam dois candidatos a MVP num Super Bowl. É, então, Matt, para você, quem é o melhor quarterback e por que é o Mahomes? Mahomes, obviamente, porque ele é o MVP, né? Ele faz, coisa, ele faz coisas que ninguém na NFL consegue fazer. É como, é como eu, eu, eu gosto de falar. É que eu tenho até uma frase que um amigo meu falou uma vez. É, o melhor quarterback da NFL é o Mahomes. O segundo melhor quarterback da NFL é o Mahomes machucado. Então, é, não tem jeito. É o Mahomes. Bom, tá vendo? Essa daqui, quando é um assunto mais fácil, é fácil também de advogar né, nessa causa. Na outra lá, ele ficou 10 minutos para explicar dos recebedores. Agora ele rapidamente definiu. Então, nessa eu concordo com você, Matt. Para mim também é Mahomes. Mas tem esse ponto, né? No momento, será que o Hurts está melhor? Então, voto da Mia, depois do Lucas. Patrick Mahomes, ele machucado é melhor que 50, mais de 50% dos QB da liga e não tem como, o talento do Mahomes é, é incrível eu sei que o Jalen Hurts ainda não vai tá desenvolvendo, mas não tem como né? Cara, o Hurts fez uma temporada digna de concorrer ao prêmio, foi por muito tempo meu favorito pelo MVP mas não tem, não tem como, o Mahomes é o melhor quarterback aqui disparado quando a gente fala de quarterback, dependendo se ele corre com a bola ou não é, Marrons Famião hoje é, é o melhor quarterback da liga. Muito bem, então a última disputa que também é, é bem equilibrada, então pode ser que dá uma equilibrada também no placar, que é dos técnicos, né? Sem considerar a comissão técnica nesse caso, mas dos head coaches mesmo. Andrew Reid, que tem aí toda uma história na NFL e que é, já treinou os Eagles também contra o Nick Sirianni. Por que, que você está revoltado aí, Nick? Porque eu quero saber se vão votar no, no Siriane agora. Quero, quero ah, não. não. Então vou deixar eles votarem, depois você fala. Mas, Lucas, você vai votar no Siriane ou no, no Andrew Reid? Cara, eu gosto muito do Siriane, tanto que eu votei mais é, acima, nele acima do Shanahan. Mas... Mas... Calma, você tá ficando vermelho, menino. Você vai ter um infarto, respira. Mas assim, como head coach, eu, 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 eu sou muito fã do Andrew Reid. Do trabalho como ele, que ele faz desde a época dos Eagles. É, da forma como ele lidera um ataque, da, da forma como ele consegue fazer a construção de um plano de jogo. É, o, Andy, o Siriane vai chegar nesse patamar, mas hoje eu sou o Andy Rich. Mia. Eu gosto demais do Siriane, gostei demais do que ele fez com, com o time dos Eagles, mas, como eu já disse hoje mais cedo nesse podcast, Andy Rich segue sendo a melhor mente ofensiva da NFL para mim. 
Pronto, Matt, pode respirar aliviado. Graças a Deus. Matt tava ficando vermelho, menino. Ia dar um infarto nele, de ódio. Pare, pare... <risos> tava parecendo um termômetro subindo assim, ó. Parece o próprio Andy Reid, quando ele fica bravo, né? Com aquele bigodão Exatamente. Então vai ser, vai, vai ter mais essa história aí pra gente é, assistir, né? Que é o Andy Reid contra os Eagles, onde ele fez muita, muita história também. É, mas é o primeiro título da carreira dele tão longa foi com os Chiefs e agora ele tem a chance de ganhar pela segunda vez. Mas esses são os nove itens que a gente separou para definir aqui, até para dar um número ímpar. Deu o Eagles 5x4, mas foi equilibrado, né? No fim das contas, parecia que ia ser aquele atropelo, mas se a gente pegar... É, no geral, dá para ver que a defesa dos Eagles é melhor, não tem muito o que discutir sobre isso, e que é, os ataques são mais equilibrados, mas o Mahomes pode ser a diferença disso. É, no caso, o kicker que a gente colocou aqui, a gente, até pelas casas de apostas, né, a diferença de um ponto e meio, então imagina o quanto que o kicker pode decidir esse jogo, então é importante ter um cara como o Butker. É, e nos técnicos também, um cara que já teve uma grande experiência no Super Bowl, contra outro que está chegando pela primeira vez no Super Bowl, que é o Seriane. Então, é, todos esses fatores acabam se equilibrando, por isso que esse placar de 5x4 aqui, no cara a cara, mostra que os Eagles talvez sejam um elenco mais completo, mas os Chiefs têm fatores chaves aí para ganhar o jogo por peças diferentes. Né? É, não entra no cara a cara, mas eu queria só que vocês dissessem para é, vocês quem é o melhor Kelsey desse jogo. Pô, sacanagem, hein? Eu vou defender meus OLs, eu vou defender o Jason Kelsey. O Travis. Porque são dois elites nas suas posições, talvez, como a gente já falou, talvez o melhor center e o melhor Tyrande. Ah, sem dúvida, são os dois melhores da posição da liga pra mim, mas ah, como bom, bom apreciador de OLs e a Mama Kelsey vai torcer pelo ataque, né? Uh, eu vou defender o Jason Kelsey porque não só como ele lidera, por exemplo, da forma como ele é um jogador fantástico. Uh, eu sou muito fã do Jason Kelsey. É, não tem, o Matt não precisa nem falar, né? Mas ela é cara a cara da família Kelsey, só pra gente não deixar passar também. Então, acho que com isso podemos encerrar, né? Já duas horas de live. Eu não sei como a gente conseguia falar de 16 jogos, né? Durante a temporada, porque para um jogo a gente precisa de duas horas. Então... É, acho que já falamos tudo, já conseguimos passar pelos principais detalhes dessa partida. Agora é só esperar chegar o domingão para a gente assistir esse jogaço entre Eagles e Chiefs. Certamente dois times que mereceram, que fizeram é, uma grande temporada, que tiveram as melhores campanhas das suas conferências e que é, quem vencer a gente pode ter certeza que foi o melhor time da temporada. Então... Hora de nos despedirmos, começando aqui pelo Matheus Prudente, que esteve com a gente pela primeira vez no livecast para defender seus times. Mas, Matt, fica aí o convite, quem sabe você volte mais vezes na próxima temporada do livecast. E também deixa aí seus destaques finais, o que você queira dizer, se quiser xingar aí todo mundo que duvidou dos chifres, fica à vontade nesse momento. Não, muito obrigado, é uma honra participar aqui do livecast. Sempre, tô, sempre quando eu posso, eu estou aqui falando, com, com, ouvindo vocês e demais. E muito interessante a gente falar sobre esse, sobre esse gasto do Super Bowl, porque eu acho que é um Super Bowl muito equilibrado, tem muito em tudo para ser uma, um dos mais equilibrados para os últimos anos. É, acho que ano passado, por exemplo, a gente tinha um equilíbrio muito grande, mas acho que o, o, os Rams eles sempre tiveram mais time do que os Rams. É, mas esse ano a gente não, não pode tipo, botar assim um jogo de lado a lado e pensar que não tem mais time, não tem mais o quê. É um Super Bowl, é um jogo imprevisível, 
Então, estou aqui sempre que precisar para falar do para falar se, se por favor, se precisa semana que vem para a gente falar do título dos Chiefs, aí a gente a gente fala sobre sobre um pouquinho sobre sobre esse título aí do meu time. Espero que a gente pense. Mas muito obrigado e sempre que eu estiver aqui para ajudar no livecast ou qualquer podcast e tudo mais, vão lá ouvir os podcasts do Michel, por favor. Então eu dei, dei um, 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 um upzinho para o hockey no Brasil, porque a gente, é, um, é um esporte, como, como, como eu sempre falo no podcast, é um esporte que tem tudo que o brasileiro gosta, gol e porrada. Então, vejam um o hockey, é, se você gosta de NFL, se não gosta também do hockey do, hockey do gelo, mas nesse domingo, vejam um, né, o um Super Bowl. Então, sou Muito obrigado. Valeu. Valeu, Matt. Acho que semana que vem tem aí podcast de NHL. Vamos. E, inclusive, né, já que o Matt fez o convite, termina agora a temporada de NFL. Tem chance para os outros esportes americanos, caso você ainda não acompanhe. A temporada de NHL está pegando fogo. Então, terminou aí o Super Bowl. Semana que vem, pô, e agora? Não tem. Até setembro sem futebol americano? Vai lá assistir NHL que você vai gostar também. Então, Mia Mastrocolo, algo a acrescentar nessa transmissão? Não, sempre um prazer dividir essa bancada com vocês, Ricardo, Matt, Lucas, e vamos que vamos, Super Bowl chegou, se a gente tem um longo caminho até setembro, mas estamos aí. Valeu, Mia, obrigado aí por toda a temporada, esse aqui é o último livecast da temporada aqui, falando das prévias, mas provavelmente teremos outros aí nas próximas semanas, é, semana que vem não, semana que vem vamos dar uma segurada, descansar, mas teremos outros aí para falar de draft, para falar de free agency, tudo que vem aí na off-season. Aí outra coisa, ó, aproveitando já que eu vou chamar o Lucas, tanto a Mia quanto o Lucas, quem quiser conhecer esses dois astros aí da nossa equipe, os dois estarão no NFL em Brasa, né, que vai ser aquele evento que vai rolar aqui em São Paulo, é, pela primeira vez, feito pela NFL Brasil, né, trazendo todos esses fãs de futebol americano para assistirem o Super Bowl. Então, procurem lá pela Mia, tirem fotos com ela e marquem o The Playoffs. E também o Lucas, que vai estar lá e também vai certamente querer tirar fotos com você que está na audiência. Certo, Lucas? Certíssimo, Ricardo. Um grande evento que a NFL Brasil está trazendo para o fã de futebol americano. É, quem é de São Paulo e quem não é também, que quiser comparecer, super convidado para os dois dias de evento, e vamos lá gente, último, último jogo da temporada, retorno da Rihanna aos palcos, Chiefs e, e Eagles, dois, duas equipes fantásticas em campo, então assim, tem tudo para ser um, um, um dia espetacular, um grande jogo, uh, e a gente sabe que depois demora um pouquinho para chegar, até setembro, então esse, esse é o momento, para quem não, não conhece futebol americano, conhecer... Pra quem conhece, se apaixonar ainda mais pelo esporte, é, o Super Bowl é, assim, é um, um evento incrível que, mesmo quando o seu time não tá, você tem que aproveitar bastante. Então bora lá que, que o futebol americano não para nunca, o Super Bowl chegou e só tô muito ansioso para esse jogo. Valeu, Lucas, obrigado aí também por toda a temporada e bem lembrado da Rihanna. Chamem seus amigos, se não for para assistir o jogo, marca alguma coisa e fala, vamos lá assistir o show da Rihanna no MVS Super Bowl. perguntou se ele pode assistir no intervalo o show. Acho que pode, né? Talvez ele o Andrew perguntou, Reed Ele perguntou muito, no né? Twitter, acho que ontem ou anteontem, se ele podia assistir o show. Se o Tio tiver vencido por 31 a 0, ele pode. Tendo isso, <risos> É, senão o Andrew Reed vai ficar puto também. Né? O cara querendo ver show durante o jogo não dá, né? Mas é isso, nós que podemos assistir o show, vamos assistir também, vai ser um grande show. Por isso que eu tava dizendo, chame os seus amigos, né? Mesmo que eles não gostem de NFL ainda, ainda. 
Ah, vamos assistir lá o show do Super Bowl com a Rihanna, aí eles vão ver o jogo também, vão se apaixonar, e ano que vem vão estar aqui com a gente também, assistindo lives, assistindo os jogos, tá bom? Então, é isso, obrigado a todos que estiveram com a gente nessa transmissão ao vivo, obrigado para todos que nos ouvem no futuro em versão podcast, obrigado para todos que estiveram com a gente durante a temporada, é, assistindo e ouvindo o livecast de Playoffs, como eu disse, semana que vem, uma folga, né? vamos entrar na nossa off-season, dar aquela descansada depois de uma temporada dura, mas ainda teremos live depois do Super Bowl. Fica novamente o convite. Estejam com a gente aqui no YouTube para a live do programa Domingo de NFL. A nossa equipe lá do Domingo de NFL do podcast estará ao vivo aqui no YouTube, trazendo a repercussão do Super Bowl logo depois do jogo, com o André Amaral, Fábio Garcia, Fernando Ferreira e a nossa Amanda Geroldo, tá bom? Então, Estejam com a gente, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem o sininho para receber a notificação quando esse programa entrar no ar também no domingão, tá bom? Valeu, galera. Se cuidem. Nos vemos em breve em algum podcast aí durante a off-season ou em alguma live. Mas continue acessando o theplayoffs.com.br para acompanhar a melhor cobertura da NFL e do Super Bowl. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Valeu.